0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó
1: el show con Luis Chatén. Son nueve y siete minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mi cuentas de Instagram y Periscope, retransmitido por los hilos de los hilos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y TuneIn Radio. Mi página web soychatén.com, está diseñada por mis amigos de Weplash. Comenzamos en Venezuela. Una buena y una mala. La mala. Diosdado Cabello reveló que la Asamblea Nacional Constituyente, ilegalmente constituida hace tres años, no presentará una nueva constitución. La buena. En lugar de una nueva constitución, la constituyente presentará un acto cultural en que participarán todos los diputados constituyentistas, darán vida al cuento Los Tres Cochinitos y para cerrar cantarán El Pájaro Guarandol. Tres años tuvo la Asamblea Constituyente para redactar una nueva constitución, que es para lo que se conforma la Asamblea Constituyente, y no hicieron nada. Es como contratar una empresa constructora para que construya una casa. Cobren el contrato y a los tres años te digan que no van a construir nada. Diosdado y sus compiches que constituyentistas elevaron el término mamarracho a otro nivel. Al ser consultados sobre cuál es el próximo proyecto que emprenderá para luego retirarse sin haber hecho absolutamente nada, Diosdado Cabello dijo, un concierto de reencuentro de los Beatles. Comenzamos la semana con dos que pensábamos que saldrían de sus respectivos clubes, pero al final se quedan. Messi se queda en el Barça y Capriles se queda en Primero Justicia. Después del alboroto, por su inminente salida del Club Barcelona, Lionel Messi se queda en el equipo. Yo ya revisé. revisen bien ustedes sus cosas en casa. Todo esto que está sucediendo, por favor, que todo esté en su lugar, revisen su cartera, revisen sus televisores, sus, sus objetos más preciados, porque tengo la impresión de que nos mantuvieron entretenidos mientras alguien hizo algo en nuestras espaldas. Se pusieron a cocinar sopa de murciélago de nuevo. Trasladaron a Luis Presley del lugar donde lo mantienen vivo en secreto al dentista o de algo muy raro, pues nos mantuvieron distraídos el Barça y Lionel Messi. Hay que reconocer que el Barça se mantuvo firme ante la intención independentista de Messi. Me parece que es la única victoria que ha sumado el equipo en las últimas semanas. Esto es increíble, presten atención. Volvió a suceder. El tenista Novak Djokovic lanzó otra pelota al descuido y se la pegó esta vez a una gata que estaba amamantando seis gaticos. ¡Por Dios! ¿Qué clase de persona le metió un pelotazo a una gata que está amamantando a sus gaticos? El domingo pasado, Djokovic fue expulsado del US Open tras pegarle un pelotazo accidentalmente a una juez de línea. No todo está perdido para Djokovic. Probablemente lo veamos el fin de semana participando en las eliminatorias del Dodge Ball Open, o como lo llamamos en Venezuela, jugando quemado. Si me preguntan a mí, me parece que la medida contra Djokovic fue exagerada. Pudieron haberlo amonestado de otra forma como obligándolo a jugar con las trenzas de ambos zapatos entrelazadas o permitirle jugar utilizando un parche tapa ojo tipo pirata. Eso le habría enseñado una lección a Novak y nos habría divertido un montón a los espectadores. En Ecuador ratifican la condena de ocho años de prisión al expresidente Rafael Correa con posibilidad de quedar detenido por un segundo periodo, como sigue molestando. Rafael Correa pretendía inscribir su candidatura a la vicepresidencia de Ecuador a pesar de estar sentenciado por un caso de corrupción relacionado a Odebrecht. Bueno, tampoco así, es cierto. El 2020 ha traído cosas asombrosas, pero no lo sobreestimemos tanto. En Bolivia, Evo Morales fue inhabilitado para ser candidato al Senado. Al recibir la noticia, Evo tomó una raqueta de tenis e intentó lanzar una pelota, un pelotazo al juez constitucional que anunció la medida, pero Evo no sabe jugar tenis. Trató al menos 10 veces y no alcanzó a pegarle una sola vez a la pelota. La primera reacción de Evo al enterarse de, de su inhabilitación fue... ¿Inhabilitación? ¿Y en mi habitación? No tiene sentido ¿Por qué dicen cosas sin sentido? Tratan de confundirme Son las 9 y 11 minutos Sintonizan Arriba Miami
0: Siéntate bien Y déjate acompañar por Luis Chatein Arriba Miami En éxitos 107.1
1: son las 9 y 15 minutos, continuamos con más de Arriba, Miami. Uy, a mí me vino de maravilla este descanso, este, este, este lunes feriado acá en los Estados Unidos, de ¿eh? verdad que sí. Wow, gracias, Dios mío. Gracias por los favores recibidos. Eh, me fui a la playa, dos días, me fui a la playa, pasé una noche en Naples y regresé. El, uh, el sábado, chicos, me pasó una cosa, José, José es el operador del programa y es mi confidente este, personal. No nos habíamos visto, no habíamos conversado y aprovecho ahora de ponerte al día. Él siempre se angustia mucho por cómo yo estoy. Esto, fui a la playa y me quedé en este lugar, en esta casa, saliendo está la arena. Bueno, tenía años que no me pasaba, José. Me borré. Me borré. No lo pienso explicar. Me borré. Mira, borrado, borrado, borrado. Borrado. Sí, señor. De vez en cuando es bueno eso. Es como, es como resetearse, José. O sea, tú sientes como el cerebro, como la máquina empieza de nuevo a funcionar. Ahora sí, perdí mediodía, como un tonto, que puede haber disfrutado en la playa, pero, pero pero, bien, bien. O sea, siento que estoy como nuevo, siento que ya, sabes, que he vuelto, he vuelto como que en, en algo que había perdido eh, al, al comienzo de la pandemia. Siento que lo he recuperado. ¿Tú alguna vez has tomado el peyote, Esto que llaman peyote? El peyote. ¿No sabes lo que es? No, no, jamás. Pero, por lo que me han dicho, lo que me han descrito, las personas que lo han hecho, siento ayer como que me, si me hubieran ligado el refresco con peyote. Me borré, me borré. El sábado, a golpe de tres, me borré. Reaparecí como a las dos de la mañana. Todo el mundo estaba durmiendo. Yo estaba bien. Estaba vestido, que ya es bastante decir. Ok, bien. Continuamos saludando a la gente que está en la uh, Instagram Live, en la transmisión por Instagram Live. Saludos desde Costa Rica. Un abrazo, Carlos. Gracias por estar ahí. ¿Quién más? Saludos desde Perú. Están saludando. Soy Gecko. Hola, Gecko. Belki Solórzano también está saludando, muchos abrazos para todos ustedes desde Caracas, Venezuela, también están saludando Bien, voy a presentar a mi primer invitado, es periodista, se encuentra en Argentina, eh, además es un periodista importantísimo En su país, en Latinoamérica tiene un programa que se llama Las Contro La Controversia, ¿no es La Controversia? Ah no, eso es un tema que vamos a tocar, claro, por eso está entre comillas, Ay, tonto yo que no de descubro los códigos Ajá, el programa se llama Alguien tiene que decirlo, bienvenido Eduardo Feynman, ¿cómo estás Eduardo
2: Hola Luis, qué gusto, qué gusto, un gusto muy grande.
1: Igualmente, muchísimas de gracias. De Miami. No, 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 encantado. Mira Eduardo, ¿estás en Miami? No, 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 Buenos, en Buenos Aires. Ah, estás en Buenos Aires, estás en Buenos Aires. Encantado de conocerte. ¿Cómo están las cosas sí. en, en Argentina con, con el coronavirus?
2: Muy complicados. 160 y pico de días de cuarentena. Yo, la, la cuarentena más, más eterna y más larga del planeta. ¿no? en plena pandemia.
1: Sí, sí. entiendo que la gente ya hace algunas semanas había un desgaste tremendo por parte de la población y, y esto pues estaba llegando a, a, a un disgusto que, que se entiende perfectamente porque nadie estaba preparado para esto que nos está pasando. ¿Cómo, cómo se vienen manejando esas bueno. temperaturas allá?
2: Bueno, eh, a ver, seis meses es mucho, ¿no? En cualquier parte del planeta sí. es mucho tiempo. De encierro, porque venimos de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, y después pasar otra vez a fase 2 y medio, y después pasar otra vez a fase 3, y ahora en algunos lugares a fase 1. La verdad, la, la, el, la, el cerebro, la cabeza de, de la gente de la República Argentina está trastocada. Yo creo que después que pase esta pandemia de este virus chino, eh, una vez que pase esta situación, yo creo que va a haber dos pandemias muy complicadas en la República Argentina una la pandemia económica la otra la pandemia social y ni que hablar de la pandemia de eh, la salud mental de los
1: argentinos no claro en claro mucho tiempo
2: seis meses de encierro creo que creo que Luis lo puede llegar a entender no
1: Sí, no, no, absolutamente, créeme, aquí hemos pasado a una situación más o menos similar, a diferencia de que tenemos una playa muy larga, a la cual podemos de vez en cuando acudir y mirar a lo lejos así sea desde el carro, claro. como si estuviéramos en un autocine, pero eso, eso colabora. Ahora, el, el costo político, eh, Eduardo, eh, ¿cómo, ¿cómo lo calculas? Eh, el costo político del gobierno,
2: el, el tema es cómo el gobierno manejó Ajá. la cuarentena. Yo defino, a ver, yo lo, lo, lo que hago es dividir, una cosa es la pandemia, la pandemia es una cuestión, el virus es una cuestión de Dios, ¿no? es una cuestión de la naturaleza. Ahora la cuarentena es un acto administrativo, es un presidente, es un gobierno que firma decretos diciendo usted se queda en su casa, usted pide un, un permiso para salir, usted me tiene que pedir permiso para ir al banco, me tiene que pedir permiso para ir a hacer las compras. Me tiene que pedir permiso los fines de semana para sacar a los chicos a pasear un rato. Eso es, un, una cosa es la pandemia y otra cosa es la cuarentena. ¿no? Para mí la cuarentena es un acto administrativo.
1: Ajá. Claro, y, 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 pero efectivamente, imagino yo que la gente, habrá quienes entenderán que se ha manejado con, con acertadamente y habrá quienes pensarán que, que no, que se pudo hacer de otra forma, ¿no?
2: Obviamente, o, obviamente. Ver, las encuestas indican que, por lo menos en el principio de la cuarentena, cuando fue el lockdown, cuando fue el cierre total, no cuando arrancó, aquí en la República Argentina, el cierre total arrancó el 20 de marzo. 20 de marzo. Digamos que la primera etapa, que es los primeros 15 días, el primer mes, el primer mes y medio, el, los primeros dos meses, ponele. Bueno, qué sé yo. La gente decía, este es un problema, esta es una cuestión de salud, pero ya llevamos seis meses, hmm. y seis meses es mucho, es mucho. Las economías particulares, las, las economías familiares se están destruyendo, la cantidad de empresas que van a caer en quiebra, que ya quebraron y que van, a, van, a, van otras que van a ir quebrando, que están llegando al concurso preventivo, la cantidad de familias en la República Argentina que hoy dependen de un bolsón de comida, es muy grande, son 11 millones de personas, 11 millones de personas. Eh, más de 30 millones de personas en la República Argentina, somos 44 45 millones de habitantes 30 millones dependen de un cheque del Estado Bueno este,
1: cuéntamelo a mí que vengo de Venezuela y sin pandemia, es eh, un recurso que han utilizado claro. para, para no para para llevar a la gente eh, bueno, como, al, como al corral Obviamente eh,
2: estos regímenes dictatoriales uh -huh. o autoritarios les viene como anillo al dedo a este virus es genial para manipular a la gente, para decirle cuándo puede salir, cuándo no puede salir, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer. Claro. Lo, lo de Venezuela, lo de ustedes es, es
1: tremendo. Es tremendo, es tremendo. Ahora te, te pregunto, eh, en la, la vicepresidencia de Cristina Fernández de Kirchner en, en tu país, en Argentina, ha resultado eh, como muchos temían eh, a ver eh, eh, nociva, corrosiva, o, o se ha mantenido un poco a la sombra de, del presidente. O sea, yo, yo, yo no he, no he sentido el, 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 el protagonismo que esperaba, a, a menos yo, eh, no, no lo he notado desde acá, desde Miami. ¿Ha, ha sucedido?
2: ¿El protagonismo de
1: Cristina? Ajá. Es total.
2: Ella es la verdadera dueña del poder. Aquí, aquí el gobierno es una coalición, es una coalición. Y en esta coalición la socia mayoritaria, al 70%, se llama Cristina Fernández de Kirchner. ¿Vos conocés algún lugar en el planeta que un vicepresidente elija su presidente o su candidato a presidente? No, no existe. En, ningún, en ninguna parte del mundo. ¿Vos imaginás, por ejemplo, a Diosdado Cabello eligiendo a Maduro presidente? Y, eh, es raro. Sí, sí, sí. Es raro. Sí. ¿Y, si así y si así ocurriera, ¿quién sería el verdadero dueño del poder? ¿Maduro o Diosdado Cabello? Por dar un ejemplo, simplemente. Sí, claro. Y eso claro. es lo que pasa aquí en la República Argentina. La, que, la, la dueña del poder se llama Cristina Fernández de Kirchner. El dueño de una lapicera administrativa se llama Alberto Fernández, que es el presidente de la República. Que viene a ser una suerte de jefe de gabinete, como siempre fue, de los Kirchner. Un jefe de gabinete, llamado hoy presidente de la República.
1: Bien. Estoy conversando con Eduardo Feynman. Eh, ya estamos de vuelta con él. Allá en la Argentina, nosotros en Miami. Sintonizan. Oh, cuidado, aquí voy. Arriba, perdón, arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chateau éxito,
1: éxito. 107.1. Somos 9 y 28 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo otra vez. Gracias al éxito 107.1 FM. Estoy conversando desde Buenos Aires, Argentina, con el periodista Eduardo Feynman. Eduardo... ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece? A ver, tantas cosas que están pasando en, en Latinoamérica. Por ejemplo, eh, a mí desde el día en que Cristina Fernández allá en tu país se hizo de, de la vicepresidencia, o como bien dices tú, está tomando el control de lo que pasa en, en Argentina. Eso me llamó la atención. Luego, la, la, la popularidad con que contaría una candidatura eventual de Lula da Silva en Brasil. Luego este En Bolivia Evo Morales queriendo volver al Senado Gracias a Dios, ya no puede Luego está en Ecuador, Rafael Correa Que está sentenciado a ocho años de prisión Asoma la posibilidad de convertirse en vicepresidente Entonces uno dice ¡Qué disparate tan grande! ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te explicas tú toda esta locura, Eduardo?
2: La verdad que no lo entiendo
1: Todos los participantes
2: de lo que se llama el Grupo de Pueblo sí. Un grupo Un grupo de, fraca de fracasados Y corruptos es una cosa es muy, es muy impresionante, que pretenden hacerse del poder otra vez en Latinoamérica. ¿No les bastó con tanta corrupción? Eh, Correa, Lula, Dilma Rousseff, eh, Ominami en Chile, eh, el mismo Evo Morales, acusado de terrorista y narcotraficante, nuestra famosa jefa de la banda, Cristina Fernández de Kirchner. Eh, digo, lo, lo de jefa de la banda no lo digo en forma peyorativa, sino que, en, la, en, la, en, en las infinitas causas judiciales donde está procesada. Esto también, es, yo, yo creo que debe ser un récord en el mundo, ¿no? Sí. Esto de llegar con infinidad de procesos, con infinidad de procesos y pedidos de prisión preventiva a la vicepresidencia de la República, esto también debe ser para el libro Guinness en, 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 en el
1: planeta, ¿no? Bueno, y que luego logre que le suspendan las causas, ¿no?
2: No, no, no están suspendidas. Las causas siguen. Lo que quiere Cristina Fernández de Kirchner Ajá. es lograr la impunidad. No solamente que esas causas caigan, sino que le pidan disculpas y además le devuelvan la plata. Es una cosa realmente impresionante. Lo que, la, el único objetivo que tiene Cristina Fernández de Kirchner en estos momentos es lograr la impunidad para ella y su familia. Lo único que quiere. El único objetivo. Es lo único que le importa. En estos seis meses de pandemia... La señora Cristina Fernández de Kirchner no dijo una sola palabra, una, sobre el coronavirus. No dijo una sola palabra sobre los muertos de coronavirus. No dijo una sola palabra sobre los infectados en la República Argentina. De lo único que habló, lo único que le importó, lo único que le importa es el tema de la justicia, reformar la justicia federal para que caigan las causas de corrupción, o cambiar la Corte Suprema de Justicia. Y yo creo que el objetivo de máxima de Cristina Fernández de Kirchner es lograr la reforma constitucional y así llevarse por encima todas las instituciones posibles en nuestro país. Claro, ahora
0: y, te... y volviendo al otro
2: grupo, al sí. gru a, 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 yo, yo en su momento lo llamé el eje del mal, ¿no? Correo, Ego, eh, Lula, Dilma, Cristina. Ortega. Eh, Ortega. Pretenden volver,
1: pretenden volver.
2: Es realmente, es increíble. No sé cómo lo viven ustedes, no pero claro. yo, yo lo vivo con una preocupación. Pero tú lo sientes, Eduardo, que claro. todo,
1: todo este disparate político, más allá de, de, de hablar de, de la conformación de una élite eh, delictiva, eh, ¿narra en alguna forma cómo nos estamos comportando los pueblos? Porque al final son los pueblos los que votan porque por estos sujetos regresen.
2: Eh, es el relato. Utilizan el relato, ¿no? Y siempre eh, lo que utilizan es el... A ver, la diferenciación entre el bien y el mal. Y resulta que ellos son el bien y el resto de nosotros somos el mal. Pero, perdón, ahora los corruptos son el bien y la gente de bien son el mal. eso Es una cosa inconcebible. Es culpa Pero de TikTok.
1: Re... Es culpa de TikTok. ¿Eh? ¿Qué entra en TikTok? Eh, es culpa de TikTok. Échale la culpa a TikTok. Ah, sí, claro. claro
2: sí. Es culpa de TikTok. No, pero lo, lo que tenemos que hacer, creo sí. que lo, lo, los pueblos, lo, los ciudadanos bien nacidos en toda Latinoamérica, es, es darnos cuenta dónde están los valores y volver a esos valores. ¿No es cierto? Porque no da lo mismo un corrupto que un no corrupto. No, no da lo mismo. No es lo mismo. No es, acá, acá tenemos un tango muy interesante que me gustaría que algún día lo ponga. Se llama Cambalache. Ajá. Cambalache. La letra de Cambalache es muy interesante, ¿no? Porque Vos Imagínate es un tango de la década del 40, del 50, donde ya describía lo que es la sociedad argentina, ¿no? Donde, y eso, y eso da, da para todo ser humano y, y cualquier lugar en el mundo, ¿no? Donde dice el tango que no es lo mismo ser ladrón que no serlo, ¿no es cierto? Pero en, en el Cambalache, todo da igual. Y todo. Todo es lo mismo. Y eso es lo que y eso es lo que pretenden estos personajes nefastos de Latinoamérica. Sí, ¿no? Que sí. se hacen del poder.
1: Claro, ahora la, la recuperación lo que... de los valores, eh, Eduardo, en, en, alguna, en alguna forma. Yo puedo hablar por Venezuela, donde, donde la dictadura de, de Hugo Chávez y hoy día Nicolás Maduro fueron permeando la corrupción a, 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 los, a los estratos más altos, los más bajos, en toda dirección posible, de manera tal que todo el mundo tuviera alguna deuda para con la justicia. Entonces, estos valores de los que estamos hablando, que definitivamente eh, han de ser el, el rescate del sistema democrático tal y como todos lo apreciamos, como lo creemos, como un lugar donde todos podamos pensar distinto y nos respetemos y, y la sumatoria de, 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 de las apuestas, eh, de las ideas, den de una mejor calidad de vida. Está, están tomadas, tomadas por el pescuezo, como, como se podría decir, porque en, en realidad, y tomo, por ejemplo, a Venezuela, porque conozco el caso bastante bien, eh, los valores están reducidos a, a los wow, a, a los pequeños espacios familiares, porque en la actividad, eh, eh, digamos, en la actividad profesional o en la actividad comercial, cuando uno pone un pie en la calle, fuera de su casa o fuera de la escuela, ahí estás expuesto a, a un zoológico de delincuencia en do, donde wow, mantenerse aparte o no convivir con aquellos es muy difícil. Yo entiendo que esto todavía en Argentina no ha llegado a tal nivel. No.
2: Eh, te puedo contar una, una, una anécdota que me ocurrió en, en, en Este verano, justamente, cuando estuve en Miami Fui a una, a una tienda muy famosa de una, una marca muy famosa de lapiceras eh, La señora que me atendía, venezolana Y me decía, ah, sos argentino ¿Cómo puede ser, me preguntaba esta venezolana ¿Cómo puede ser que hayan votado otra vez a una corrupta? puede ser que el pueblo argentino se haya equivocado de esta manera? ¿Ustedes no se están dando cuenta que van hacia Venezuela? Y me contó, y me contó lo siguiente. Ella me decía, yo tengo una amiga cubana que me decía permanentemente, ojo ustedes los venezolanos que van rumbo a ser Cuba. Y esta cubana le decía, esta venezolana le decía, no, 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 nuestro pueblo es distinto, nuestro pueblo no va a llegar a eso, la cabe, nuestra, nuestra, nuestra educación, nuestra cabeza. Y fueron, y son Cuba hoy. Y me decía esta venezolana, ojo, porque ustedes los argentinos también dicen lo mismo que nosotros decíamos como venezolanos. Nosotros, argentinas, somos distintos tenemos un pensamiento y una cultura muy europea y jamás vamos a ser Venezuela. Y mirá el camino que estamos yendo, porque el camino que recorre Argentina ahora es de a poquito ese camino. Vos fijate, el otro día, el presidente de IATA, que es el representante de, del turismo en el mundo entero, dijo que Argentina va hacia Venezuela. Y todavía hay muchos en la Argentina que dicen, no, nosotros, ¿cómo vamos a ser Venezuela? De ninguna manera. Bueno, ojalá que no lo seamos. Ojalá que no lleguemos a el, al extremo Maduro, al extremo Chávez-Maduro. Ojalá, ojalá.
1: Claro. Oye, te pregunto, Eduardo, eh, tú que trabajas en radio en torno a la libertad de expresión y, y poder eh, expresar tus ideas como comunicador o eh, abrir los micrófonos de, de tus programas para, para, bueno, para que se encienda el debate. Eh, ¿Se ha visto afectado eh, los medios de comunicación bajo esta administración?
2: Digamos, no todavía. La, la verdad, sinceramente, debo, debo decirlo, no no todavía. No. no he recibido llamados presionándome por tanto en la tele como en la. Yo, yo conduzco uno de los noticieros más vistos de la República Argentina en el prime time, uh -huh. entre las 7 y las 10 de la noche. Eh, tres horas. Y, y en la radio también, todos los días a la mañana, tres horas entre las nueve y las dos en, en tu mismo horario allí en Miami. Eh, la, la verdad es que por ahora no, por ahora no. Oye,
1: Todavía pero espera no un momento ¿sabes? ya va, el, el prime time de noticias que tú das en la noche son tres horas.
2: Sí, conduzco un noticiero de tres horas, sí. ¿eh?
1: ¡Wow! Todos pero, los días. ¿y, ¿Y eso involucra opinión o, o es solamente el, el, el repaso de las no, noticias? Es, ¿no? Es, es, no,
2: no, no, es opinión, más información.
1: Ajá. Es, es, es un mix wow oye porque hasta donde yo conocía los, los noticieros de prime time duraban cuando mucho una hora oye punto para Eduardo ah ¿eh?
2: no tres tres horas y lo hago hace muchos años ya voy para el noveno décimo año más o menos
1: qué sí. bien qué bien 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 por bien. La Argentina bien por ti estoy conversando con Eduardo Feynman. ya estamos de vuelta con él en Buenos Aires sintonizan ustedes arriba Miami las
0: mañanas Chatein
1: en Éxitos 107.1 Son las 9.46 Continuamos con más desde Arriba Miami Transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM Saludando a las personas que nos acompañan por la vía Por la vía De Instagram Live eh, César, te estoy leyendo César, ¿Quién más? Bueno, por aquí Valencia, Carabobo, Miki M. Luis, ¿Cómo estás Miki M. Luis? Se cumple un año, dice César De la muerte del Capitán Arevalo Efectivamente, hace un año ya eh, Wow eh, pasa rápido el tiempo, lamentablemente. Recuerdas, torturado, murió ante un juez. Efectivamente. De hecho, su caso ha sido muy nombrado en la última semana y forma parte de eh, la deuda que tiene la dictadura con, con los venezolanos, con la familia venezolana, con, bueno, uno de estos tantos casos que con seguridad en algún momento han de llevar a prisión a personajes tan terribles como Nicolás Maduro, Diosdado Cabello. Nosotros continuamos conversando con Eduardo Feynman desde la ciudad de Buenos Aires. Eduardo, ¿están ustedes todavía en, en invierno?
2: Nosotros estamos en invierno,
1: en pleno invierno. Pleno invierno. ¿Qué, qué tal ha estado el invierno, invierno para ustedes? ¿Sabes? Yo, yo de pequeño, sí. desde que tenía cerca de 8 años, yo aprendí a esquiar en Bariloche. Yo pasé prácticamente ah, mis primeros 12 años de, 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 de eh, ¿sí? esquiando en Bariloche. Y siempre era un destino, un destino fijo para mí, San Martín, todos estos lugares. ¿Ha sido una buena temporada de nieve para allá?
2: Muy buena. El, el problema es que como estamos en cuarentena. La gente no pudo disfrutar de eso, ¿no? Pero, así que no, no hubo. Ni Bariloche, así cerrado. Ajá. Eh, todo cerrado. Eh, todo cerrado. Y yo creo que el, eh, me parece que la, las fiestas van a ser muy tristes. la uh -huh. Navidad va a ser muy triste, Año Nuevo va a ser muy triste. Y yo no sé si va a haber veraneo aquí en la República Argentina, sinceramente. A como venimos a este ritmo, la verdad.
1: Claro, claro, claro. Va a ser muy difícil. ¿Y el uso de la máscara, de la mascarilla, el distanciamiento social, todo esto se está se está tomando en cuenta o la gente lo da por sentado y no atiende eh, con precisión la, la indicación?
2: No, yo creo que la gente está aprendiendo de a poco
1: que el, en realidad
2: el, la, 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 el estar encerrado no es la solución, no es eh, fracaso, ese, ese tema fracaso. La, lo, la gente lo que tiene que entender sí o sí es que el uso de la mascarilla, como le llaman ustedes, el, el barbijo, como lo llamamos nosotros, o el tapaboca, eh, el distanciamiento social, es la forma. No, no, la vida, la vida continúa, y, y debe continuar, y creo que esa es la forma, ¿no? Aislarse lo más posible, y no aislamiento social, ¿no? sino el distanciamiento personal, uno no se aísla
1: socialmente. Sí, claro, claro. Es cuestión de tomar distancia. Ahora, el ejemplo de Uruguay. Uruguay mantuvo la línea que, que con tanto éxito estaba llevando los primeros meses. Eh, esto teniendo, siendo países vecinos, ¿en alguna forma eh, eh, hubo, hubo colaboración?
2: Colaboración no. Son dos gobiernos totalmente diferentes. Aquí tenemos un populismo
1: mm.
2: y, y la calle POU eh, tiene otro tipo de, 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 de forma de, de, de gobernar, de sentir. Eh, a mí me parece mucho más republicano la calle Pou que nuestro, nuestro propio presidente, ¿no? Y se manejaron bien. Los uruguayos realmente, sinceramente, hay que chapó, hay que sacarse el sombrero. La verdad, manejaron muy bien la, la pandemia, ¿no?
1: Claro, claro. Oye, Eduardo, bueno, te agradezco inmensamente el, el tiempo que me has dedicado hoy en la mañana y, y te mando un
2: no, fuerte abrazo. Por favor, por favor. Quiero, quiero contarte que... Aquí en la República Argentina hay una comunidad venezolana muy grande, no sé si estás al tanto, sí, sí, claro. pero hay, debe haber, más de 400.000 venezolanos que vinieron escapando de la dictadura atroz, perversa, asesina de Nicolás Maduro. Eh, muchos de ellos han, han, han pasado por mi, mi, mi noticiero, mi programa de radio, a quienes yo les dedico mu mucho tiempo, mucho tiempo. Desde, desde hace mucho tiempo yo me, me, ocupo, me ocupo de ellos. Eh, aquí están viviendo profesionales que yo, yo no puedo entender cómo, cómo profesionales universitarios estén, por ejemplo, mujeres universitarias en, 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 un, en un simple negocio o, o, o empresita con, donde le pintan las uñas a las mujeres. No, no lo puedo entender. Uh -huh. en, eh, pequeños empresarios y universitarios manejando un auto Como choferes, no lo puedo entender Gente muy preparada haciendo delivery en bicicletas Venezolanos, no lo, no lo puedo entender Pero escaparon de ese régimen nefasto Que tienen allí en, en Venezuela Buscando, fíjate vos, ¿no? buscando un mejor horizonte Y un crecimiento personal y económico y ahora se encuentran con un gobierno populista, ¿no? Algunos po pobres,
1: ¿no? Sí. Pobres. ¿eh? Eh, es muy dura, es muy difícil, pero, pero bueno, en cualquier forma, tanto en Argentina, a la gente de bien como tú, como las personas eh, que han abierto sus brazos a la, a la migración venezolana, pues este será un, un momento de nuestra historia que siempre vamos a recordar. Pero habla de, del nivel de canallismo y, y bueno, y, y terrible que, de la dictadura que se ha instalado en mi país. Son, son, somos ya cerca de 6 millones de personas, Eduardo, repartidos por el mundo. Y, sí, claro. y ha, sido, ha sido tremendamente duro. Te agradezco de nuevo eh, esa, esa, esa amistad, claro, esa por pasión por, 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 por mi país, por Venezuela, por los venezolanos, y, y ojalá algún día podamos conocernos allá en Buenos Aires.
2: Totalmente, totalmente. Luis, muchísimas gracias por la oportunidad. ¿eh? Encantado. Y un abrazo muy grande a la gente
1: de Miami. ¿eh? Muchas gracias. A quien quiero mucho. Laro Feynman, desde Buenos Aires, Argentina. Nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein por éxitos. Por éxitos.
1: 107.1. Son las 10 y 7 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM. La de hoy sí es así como un récord, José. La de hoy es así como que, para de la Fama, el gol de la Fama. Este, Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto te hace, te convierte en un DJ. Cuando tú haces esto, los DJs son, a ver, ofrecen su versión de la música. Eh, mezclando aquí, cortando acá, poniendo allá. Eh, eh, oficialmente con la de hoy, con esta de hoy, si sí eres DJ. Ya eres DJ. O carnicero de la música. El carnicero de la música. Dos minutos te comiste. <risa> ok, está bien, no importa, no pasa nada. Bien, continuamos con el programa. Sintonizan. Eh, ¿Cómo se llama el de César? Día a día, día a día, cuando el reloj indica, son las 18. Miren, en estos días estaba lloviendo en, uh, en Instagram, hay una cuenta que se llama Only in Dade. Only in Dade es una cuenta fantástica que, bueno, destaca, resalta todas las cosas que pasan en el condado de Dade. Eh, y yo la visito con mucha frecuencia. Y de pronto me aparece Marcelo Hernández. Eh, ¿Quién es Marcelo Hernández? Marcelo Hernández es un joven de 23 años dedicado a la comedia, pero dedicado seriamente a la comedia. Cosa que aprecio y valoro muchísimo porque además lo hace inmensamente bien. Él publicó una suerte de rutina o algo así en la cuenta de online Date y me pareció fantástico. Me pareció muy bien construido el humor, me pareció que estaba... ¿De dónde sale este muchacho? Uno que ya es más o menos como una... No vamos a llamar la vieja guardia, pero vamos a decir como que una guardia que... Que va de reposo pronto. Esto, uno dice, wow, la comedia está en buenas manos. Y lo conseguimos muy, muy rápido. Y aquí está con nosotros, me acompaña hoy en la segunda hora, Marcelo Hernández. ¿Cómo estás, Marcelo?
3: ¡Ey! Qué
1: gusto bien, conocerte, ¿cómo vas? Esa,
4: gracias por esa palabra tan lindamente, lo agradezco.
1: No, por favor, muy merecida, muy merecida. Oye, cuéntame un poco, ¿dónde naciste? ¿Tus orígenes? ¿De dónde eres?
4: Eh, yo nací en Miami. Eh, pero pienso que me crié mucho viajando mucho a la, a la República Dominicana, hice muchos amigos allá, hice muchos campamentos y ahí creo que fue que empezó el gusto, o sea, hablar con la gente, a tratar de hacer amigos, a tratar de hacerlos reír. Y eh, yo pienso que esa, esa, ese tigreaje dominicano eh, me dio un poco de, o sea, mis, mis principios a... Para
1: la comedia. A la comedia, yo creo. ¿Tu yo papá, creo. ¿Tu papá... Bueno, en esa época... Ajá. ¿Es americano tu padre o es dominicano?
4: No, mi papá es dominicano y mi mamá es cubana. Y ah. los, dos hablan, los dos hablan inglés, pero yo soy el
1: mejor. <risa> Mira, <risa> eh, a, a ver, eh, ¿por dónde comenzamos? Y, esta, y el tema del humor, de, de, ¿quién crees tú? ¿De dónde heredaste esto? ¿De tu papá? ¿De tu mamá? ¿El humor está eh, en tu familia?
4: Yo creo que mm, mi mamá es la persona más trabajadora que yo conozco en el mundo. Nadie trabaja como esa mujer. Y mi papá es naturalmente gracioso y yo creo que cuando, una combi cuando uno combina una, o sea, algo natural de, ser, de dar risa con una ética de trabajo ridícula, increíble, sin parar, llega
1: Marcelo Hernández. Ajá, la disciplina, la disciplina, Marcelo. Ahora, el, el, tus primeros pasos en la comedia, ¿Tú, ¿estudiaste ya? ya? ¿Ya tuviste tu carrera universitaria?
4: Sí, es, entonces yo fui a Belén en Miami, Belén Jesuit High School, en la 8 con la 127, y ahí jugué mucho fútbol, era mi pasión, eh, hasta mi último año que me busqué una beca académica a jugar fútbol en eh, Cleveland, Ohio, eh, donde fui el, o sea, uno de los únicos latinos en el colegio entero, jugué fútbol ahí un año y medio, y durante mi off-season de mi, de mi primer año probé un stand-up. Eh, una noche con tres amigos me llevaron a un open mic y no Ajá. pude parar, no pude parar, empecé a hacer las dos cosas, empecé a hacer práctica hasta las 8 de la noche y después de la práctica me montaba en un Uber que me pagaba mis padres y me iba a un show después de las prácticas y hice eso por como 3 4 meses y me enfermé porque estaba saliendo de mi práctica a hacer fútbol, digo práctica de fútbol, a hacer comedia Ajá. Llegaba a la casa a las 3 de la mañana, tenía una clase al otro día a las 10 de la mañana y me corrí, a un, llegó a un punto que tenía que escoger. Y me, enter, me senté con mis coaches y les dije que quería ir a la comedia y nunca se me olvida la mirada que me dieron esos dos. Porque, <ríe>
1: comedia como Seinfeld, jamás lo vas a lograr.
4: Bueno, exacto, exactamente. Muy sorprendidos. Que un niño que estaba jugando bien en el fútbol, quería dejarlo todo para algo nuevo. Y nada, lo terminé haciéndolo, llorando como un bebé Llamé a mi mamá, ella dijo que eso era lo que yo tenía que hacer Que yo nací para eso, que a ella le parecía bien que lo iba a hacer y
1: ¡Qué maravilla! Pero entonces has tenido formación en torno al tema de la comedia Te has formado para hacer stand-up, para hacer humor, para escribir Porque entiendo, por la descripción que tienes en Instagram Que actúas, que eres guionista Toda esta formación la obtuviste como, ¿dónde?
4: Eh, bueno, yo eso viene de la universidad. Entonces, en la universidad, yo cuando antes de hasta dejar el fútbol, yo decidí que yo quería estudiar eso. Entonces, mi colegio no tenía eh, clases así, como hay varios colegios de, de televisión, de escribir películas. Hay colegios así. Mi colegio no era así. Mi colegio era un colegio de negocio o de, eh, imagínate, mercadeo o Ajá. cosas así. Entonces, yo me siento con la directora del departamento de comunicación y le digo, y le digo, encontré un colegio donde hacen esto, yo quiero escoger a los mejores profesores que tenemos en este colegio para que me enseñen esto, y ella me, o sea, le gustó que yo estaba buscándomela, y yo me terminé sentando con esta señora Margaret como 30 veces, tratando de encontrar una forma de que yo haga lo que yo quiera, entonces terminé creando mi propio estudio en mi colegio, que se llama Artistic Entrepreneurship, o sea, empresas artísticas eh, y creativas, en la cual aprendí eh, contratos de entretenimiento, eh, finanzas para un emprendedor, eh, contabilidad para un emprendedor, eh, escribir televisión, escribir películas, eh, mercadeo wow. para películas, cómo se, crea, cómo se pagan los actores, eh, voice recording, todo lo que tiene que ver con, eh, o sea, no tan sofisticado como el radio pero o sea haciendo sí. voces haciendo comerciales con la voz y haciendo comerciales en televisión pequeños y también eh, actué un poquito en el teatro en mi universidad y terminé creando un late night show en mi universidad donde entrevistaba a gente entrevistaba a gente de Cleveland Ajá. o sea artistas de Cleveland a seis personas que llegaban de mi colegio porque no era un colegio artístico la gente no le gustaba eso sí. pero llegaban seis o siete estudiantes y yo me presentaba como una hora con artistas locales de Cleveland. Marcelo,
1: pero un momento, yo quiero que sepas que tú tienes, tú tienes 23 años, Marcelo. Sí. La formación que tú tienes a los 23 años. Yo comencé mi carrera a los 25. Ya llevo 28 wow. años haciendo esto. Pero cuando la comencé a los 25 no tenía ni la mitad ni un cuarto de la formación que tú tienes, muchacho Mira, yo sé que algún día, Marcelo, muy, muy pronto voy a decir, wow, yo este video necesito que me lo copien porque este muchacho va a llegar lejos y yo quiero yo quiero formar parte de su historia. Mira, Marcelo, esa, ese acercamiento a, a Late Night, eh, ¿qué, ¿qué figura te acercó a ese género? ¿Qué, ¿Qué encontraste atractivo para tener tu propio Late Night? Eh, qué buena
4: pregunta y qué bueno hablar con alguien que sabe de eso porque muchas veces la gente me pregunta y quieren... Que, de, que yo diga un nombre que o sea Jimmy Fallon quieren que diga o algo así Ajá. para mí para mí yo encuentro que mi filosofía de la comedia es de clásica o sea de Seinfeld de eh, Freddie Prince original no Junior el original que muy poca gente lo conoce Ajá. Eh, y Johnny Carson o sea yo yo no no digo malas palabras no hablo del sexo no cuando tiene que ver con comedia, me encanta la limpieza, me encanta hablar de cosas pequeñas que la gente como que se le olvida. Eh, y Johnny Carson, yo veía también que Johnny Carson no era tan buena gente con, lo, con los guests. Johnny Carson le decía algo al guest para como que enseñarle que estás en su casa. Y sí. yo siempre he querido tratar de hacer eso y crear un poquito de hostilidad eh, sana, ¿no?
1: Ajá, yo sí. creo que
4: ahí, ahí en la comedia eso es esencial. Y los mejores... Eh, eh, invitados a los shows de Late Night son los que le echan un poquito de, de o sea, maldad a, a, claro. a esa comedia que normalmente va demasiado bien. Cuando veo, veo el show de Fallon, me parece que es todo bien. Es muy y amigable. Veo, es demasiado amigable. La comedia está en los momentos eso que como que un yeah. poquito que dices, ah, bueno. Sí, sí,
1: Marcelo, sí. Marcelo <risas> Hernández, mi invitado en esta segunda hora. Ya vamos a seguir conversando. Él se encuentra acá en la ciudad de Miami. Y ustedes sintonizan Arriba Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En éxitos
1: 107.1. Son las 10, 20 minutos. Contaremos con más de Arriba Miami. Y ahora que son ya las 10, 20 minutos, como les decía, es una buena hora para pensar. Oye, ¿qué tal si hoy, martes? Uh, prueban un mmm, plato como hecho en casa, comida como hecho en casa, casera, con ese sabor del hogar. Panda Latino, los restaurantes panna que ustedes bien lo conocen acá en la Florida. Son ocho restaurantes están ubicados en Weston, El Doral, West Flagger, South Miami, Aventura, Orlando y muy muy pronto en uh, um, brick Key. Key. No, ¿en dónde? En Key Biscayne. En Key Biscayne, es que van a abrir. Les ofrece a ustedes una promoción que llaman Latino Fest. Por solo $9.99 tienen la oportunidad de combinar una proteína con tres acompañantes. Por ejemplo, pueden combinar pollo a la parrilla, angus steak, carne mechada, pollo, puerco. Con un acompañante que puede ser arroz, carotas negras, tajadas, maduros, tostones, ensalada César. Por este precio de apenas $9.99. El Latino Fest de Panda Latino. Es muy fácil hacer pedido. Entran a la plataforma Mypagna con doble N, slash orders. Y ahí hacen el pedido, tienen el pickup, el curbside pick pickup delivery también. Y bueno, bien, ese gusto de comer hoy martes, como hecho en casa. Penda Latino. Nosotros continuamos con más de Arriba, Miami. Estoy conversando con el comediante de 23 años, Marcelo Hernández. Marcelo, ¿tú recuerdas tu primera rutina? Eh, sí. <risa> ¿La recuerdas bien sí. o con dolor en el estómago?
4: Eh, con dolor en el estómago, <risa> definitivamente. Eh, pero me acuerdo de un chiste nada más, me acuerdo, y era que mm, horrible el chiste, en verdad, no tenía, no tenía sentido ninguno. Eh, pero yo le dije a la gente que le tenía miedo a las culebras porque me parece que tienen mucho cuello. Ah, oh, wow. wow. De tener tanto cuello. Claro. O sea, ese, ese animal es 80% cuello.
1: Es cierto, es verdad. Y
4: yo pensaba que eso era lo mejor del mundo y dije eso y todo el mundo se quedó así.
1: ¿Qué edad tenías cuando eso?
4: 18 años, 18 añitos. ¡Qué sí temerario! Sí, pero después en ese mismo set y dije algo de ser latino, no sé qué dije, no me acuerdo. Y ahí fue mi primer chiste y dije, ah, bueno, por lo menos si tiene que ver con mi identidad. Ajá. Puede ser un poco mejor que hablar de las culebras, que le tengo tanto pánico. Todavía hasta hoy le tengo pánico.
1: Ahora, en este tiempo que llevas trabajando en la Comedia, que son cinco años, eh, ¿ya has conformado un show completo? ¿Tienes un show completo? ¿O has ido haciendo, haciendo rutinas en, en, en bares, poco a poco construyendo un show?
4: Bueno, eh, como mi filosofía está estándar de Seinfeld, eh, yo pienso muy largo plazo para la comedia yo estudié a Seinfeld tanto que Seinfeld tiene una, un dicho que él dice que es los años que tú llevas haciendo comedia es tu edad en la comedia si tú llevas cinco años en la comedia eres un niño de cinco años no sabes nada, Hasta acabas de empezar cuando llegas a los 15, 16 años piensas que lo sabes todo y todavía no sabes nada a los 20, 23 años, ahí es que sabes y empiezas a entender el mundo y, y tenerlo todo. Entonces, con esa mentalidad, yo, ha, yo he sido muy paciente en, en, todo, en todo esto. No me importa tener una hora ahora a hora, los 25 años, no me interesa. Yo ahorita tengo un show de 20 minutos y es porque me pasé en Nueva York un año completo, noche por noche, de lunes a domingo, vendiendo tickets en la calle el año pasado, de junio a... a de junio a marzo, que fue cuando empezó lo del eh, COVID, que todo el mundo se tuvo que parar. Uh -huh. Pero empezando en junio del 2019, yo vendí tickets en la calle de Nueva York, en Greenwich Village. Todas las noches, cuatro horas por noche, cuatro shows por noche, vendiendo tickets. Hey guys, comedy show tonight, please come in. Así, ganándome comisión y haciendo shows constantemente. Y eso fue como un entrenamiento súper, súper arduo para Ajá. crear contenido y crear material, porque era cuatro shows a la noche, estoy diciendo los mismos chistes de cuatro diferentes formas, y uno ya empieza a crear un show poderoso, y los 20 minutos míos son, o sea, como, eh, como cuando hacen una espada, que ponen, que ponen pedazos de, de hierro uno encima del otro y lo, van, y lo van
1: achicando
4: así me lo explicó Seinfeld, yo estudio ese tío como si fuera,
1: o sea ahora tu comedia, tu rutina es en inglés
4: Sí, las rutinas en inglés, pero muy fácil de, de traducir para mí, yo creo.
1: Ajá. Ahora, eh, o sea, la mayoría. Con la dificultad que tenemos ahora con esta pandemia, eh, eh, Marcelo, sí. me imagino que, bueno, no, no, llevas rato sin, sin subir a un escenario. ¿Cómo estás, cómo estás llevando estas situaciones? ¿Ya te atreviste a hacer un show digital? Uh, ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de la plataforma digital? ¿De tener al público en, en Zoom? Ver, ¿Ver los rostros tan de cerca?
4: Sí. Eh, bueno, obviamente lo extraño mucho. Yo... Eh, cuando
1: cancelaron eh... perdimos la señal, se cayó Sí, no, lo, lo, lo perdimos lo perdimos, curioso porque dijo cuando cancelaron, pacata y se canceló la llamada esto, vamos a hacer un intento por, por reconectar con él a ver si lo tenemos, no, bueno, mientras lo logramos, vamos a colocar algo más de música, eso es lo que vamos a hacer y ya estamos de vuelta con Marcelo Hernández eh, su cuenta por cierto, para que ustedes lo sigan en en Instagram es Marcelo con doble L Marcelo Hernández Y tiene, tiene unos pocos fantásticos De verdad que es muy muy talentoso Y como habrán escuchado hasta el momento Se lo toma muy en serio Este muchacho va a llegar muy lejos Me encanta estar conversando con él Sintonizan Arriba Miami Arriba
0: Miami Con Luis Chatein Por éxitos, Por éxitos. 107.1
1: son las 10, 30 minutos, continuamos con más desde Arriba Miami, tenemos de vuelta a Marcelo Hernández, desde acá, desde la ciudad, desde Miami. Te preguntaba, Marcelo, antes que se cortara la, la transmisión, si, si has hecho presentaciones digitales.
4: Eh, sí, hice varias, con, y empecé, especialmente cuando empezó todo esto, que eh, yo estaba viviendo en Nueva York, donde la comedia es, es algo muy importante, por eso es que Nueva York es la ciudad, yo creo que yo inmediatamente quise ir porque quise ir a la ciudad donde la comedia es más importante, donde es más esencial. Ajá. En esa ciudad, un viernes, un sábado, a las 8 de la noche, en las calles de Downtown New York, hay un... O sea, lo que esa gente quiere es comedia. Todo el mundo va a Nueva York por eso. Cuando a esa hora están caminando por la calle, yo pedirle hacer comedia no es complicado ni diferente, es normal. Y eso, o sea, se sentía muy bien viniendo de un lugar como Cleveland, donde... No era tan importante. Como quiera, hay, hay su escena y hay gente que lo hace. Y Miami también, donde ir a o sea, los nightclubs, el nightlife es más importante. Pero en Nueva York, esa comedia tiene, tiene mucho valor. ¿En qué club valor. te
1: presentaste ya en Nueva York? Eh,
4: en varios. Eh, yo me presenté en The Comic Strip Live, que fue donde empezó Jerry Seinfeld. Que Ajá. fue un honor para mí, obvio, obviamente. Ver sus fotos en las paredes. Eh, Grizzly Pear Comedy Club, que queda en Greenwich Village. Ahí fue donde hice la mayoría de mis ventas en la calle. Eh, West Side Comedy Club, que queda eh, arriba en la West eh, 70 y pico. Eh, también en.
1: Marcelo, eh, yo es, me presenté en Carolines.
4: Hey, yo no me he presentado en Carolines. Y es tremendo club. Puedes
1: creer, puedes creer. Yo, no eh. voy, yo ni entendía cómo, 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 cómo podía estar yo ahí. <risa>
4: ¿En, ¿En inglés o en español te presentaste ahí? El, no,
1: no, 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 en, en español, en español, me da pánico intentarlo sí. en inglés. Pero ahora te consulto, el haber comenzado tan, tan joven, ¿te significó sí. una ventaja? ¿Te significó eh, más bien un, una desventaja? ¿O sientes que, que no influyó en ninguna forma?
4: Eh, bueno, para el comediante de 18 años, que tenga 18 años que esté trabajando, eh, a mí lo que me pasó, yo creo que es una ventaja, y sin, sin, sin preguntas es una ventaja. Empezar temprano y entrenarse a escribir y a presentarse es una ventaja. Lo único es que viene con sus desventajas, que es te van a faltar respeto, no van a pensar que tu, tu punto de vista es importante o tiene valor. Eso lo vas a experienciar mucho como un comediante joven. Tienes que entender que esa gente tiene su propia mentalidad y no te puede afectar. Si a ti te va bien en el escenario, si haces a la gente reír, vete a tu casa feliz. Claro. No te preocupes de lo que dicen nosotros. A mí me han dicho... A mí, antes de montarme en el escenario, un comediante en Cleveland le dijo a todo el grupo, le dijo, oigan, señores, eh, su, su próximo comediante es el comediante con el cual, si ustedes tienen que ir al baño, ahora es el momento.
1: ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué desgraciado! O
0: sea,
1: y, y eso,
4: es, eso es algo o sea, que me pasó, pero me ha pasado así 10, 15 veces a alguien que... Un jovencito, este, este, este tío no es nadie, no le tengan, va a hacer algo rapidito, no les preocupe. Y eso también me, me, me dio las ganas de prepararme de una forma, o sea, mi preparación para un show es lo último. Todos los amigos míos saben que yo ando con mi libro siempre, que todos los chistes que tengo lo hago palabra por palabra, oración por oración, que me lo sé perfecto porque tienen, o sea, un, una combinación de palabras perfecta para hacer la gente reír, sí. como una como una matemática, como una ciencia, eh, y agresivamente me preparo, me preparo agresivamente por eso mismo, porque con mi edad y con mi carita de joven, lo primero que piensas tú es que no puede ser que este niño sea de risa y no puede ser que este niño sea un profesional en esto.
1: Claro, y claro. Eso a
4: mí me inspiró muchísimo.
1: Pero fíjate tú, Dimitri Martin, Dimitri Martin que tiene ese aspecto también de, de, de muchacho para toda la vida, o sea, él, él va sí. a, a envejecer y siempre va a aparecer un muchacho. Sí. Eso siempre va a jugar a su favor. Ahora te consulto, ¿en tus amistades tienes también eh, eh, stand-up comedians de, de tu edad o, o, o tus compañeros de trabajo son mayores que tú?
4: La mayoría de mis compañeros de trabajo son mayores que yo. Eh, después, los últimos, el último año, año y medio, empecé a conocer los yo de hace tres años, los niños de 18, 19 años que quieren empezar en Nueva York, los empecé a conocer más y más. Eh, pero en Cleveland yo era el joven, el más joven por mucho, y mm. en Nueva York estaba todavía como el más joven, pero un poquito más cerca. Eh, me parece que la mayoría de la gente que yo conozco, por ejemplo, mis amistades, que yo le hablo todos los días, tienen de 26 años para arriba. O sea, los mejores amigos míos de la mm. comedia, de mi trabajo, son un poco más viejos que yo. Ahora tengo
1: aquí. entendido que en tu cuenta en Instagram me estás subiendo material, eh, haces post los, los lunes y los jueves. Sí, todos los lunes y todos
4: los jueves eh, salgo con un video personal de lo que yo piense, algo limpio, algo que... Eh, random, algo así. Yo me levanto todas las mañanas, Luis, y escribo en una... una eh, en un cuaderno amarillo, y escribo tres páginas, y no lo miro. Ajá. Y después de una semana, que tengo como 12 páginas, 15 páginas, las veo todas y saco ideas de ahí, y creo dos videos de como 30 a, 40, a 45 segundos por semana, porque sabemos que algo muy importante para la comedia es ser breve y ser eh, directamente al punto y llegar a, al sujeto lo más sí. rápido posible.
1: Oye, eh, te vi también en, en que, que estás haciendo estás como en una búsqueda de croquetas. ¿Qué es eso que estás haciendo con las croquetas?
4: Eh, bueno, eh, yo soy eh, fan, primero que nada, soy fan mucho de eh, el presidente de Barstool Sports, un show... Eh, que es muy grande eh, y él hace reviews de pizza. Se come una pizza y le pone un score y lo hace muy complicado y encu lo encuentro muy cómico y eh, algo que no se puede copiar. La pizza, él lo tiene. Ese es su mundo, conoce la pizza, es un tipo que come la pizza toda su vida y me puse a pensar que si yo tengo algo así, una comida natural para nosotros, que, que yo me la como, me la he comido toda mi vida, que le puedo tener un punto de vista honesto, que he comido mucho. Y eh, hablé con Only in Date hace como un par de semanas, que para hacer eh, un recap de la semana, hablar de lo que está pasando en Miami, Las cosas locas que solamente pasan en Miami. Y después de ese video le dije que yo tenía una idea de hacer los reviews que hace el amigo de nosotros, o oh, el amigo no, pero el, claro. el presidente de con las pizzas pero con croquetas y agregarle ese ese sabor cubano y sabor latino um, a los reviews y hablar de eso o sea y, que
1: estás en la búsqueda de croquetas por toda la ciudad
4: eh, vamos a buscar croquetas por la ciudad sí definitivamente eh, yo empiezo a filmar otra vez esta semana eh, a buscar más más croquetas y eh, me gustó la pasé muy bien me, yo siempre he sido un niño de cafetería desde chiquito cuando antes de ir a cualquier lugar era a, a, a una cafetería, al, al restaurante más cercano, a una tostada con leche, eh, un huevito, con, huevito revuelto con jamón, eh, un pastelito de guayaba, una croqueta, un pastelito sí. de carne, todo. Lo, bueno, tú te lo sabes todo también, me imagino Luis. Claro,
1: claro, absolutamente. Oye Marcelo, ahora te quiero consultar porque el género del late night, como ya tú bien sabes, es un género que pasa de los 60 a 70 años en este país. Uh, ¿Qué tan atractivo cuando estamos viviendo eh, formatos tan, tan rápidos, tan vertiginosos como lo es TikTok, eh, como es el propio Instagram, que te permite apenas un video de un minuto? ¿Qué tan atractivo es para la generación de tu edad, 23, 20 años? Ese formato, además que es absolutamente televisivo, no, es, no, no, no pertenece a la gama del web show. ¿Qué le, qué le encuentras tú? A, ¿Tiene arraigo en las nuevas generaciones el formato de Late Night? Eh,
4: yo creo que definitivamente... Ha caído, o sea, el, el late night de Johnny Carson, donde si no lo estabas viendo, si no lo estabas viendo a él, como que qué estabas haciendo, esa mentalidad, Ajá. yo creo que se, se ha quitado mucho y eh, lo que está haciendo late night ahora es tratando de reclutar a esos talentos que tienen tanto eh, tanta influencia en el internet y traerlos a la televisión para tratar de crear que los dos crezcan a la misma vez, porque el internet está creciendo mucho más rápido que la televisión claro. en este momento. Uh -huh. Entonces, yo pienso, a mí me encanta la televisión porque soy, yo te dije, tengo la filosofía clásica, me encanta el sitcom, me encanta Seinfeld, me encanta Johnny Carson, eh, pero yo creo que, nada, va a ser la responsabilidad de la televisión de tratar de moverse a... a a tratar de recrutar a esa generación joven que ya está más involucrado en TikTok que con Jimmy Fallon. ¿no? Sí. Eso, es con, eso es con el talento que traes, los invitados que traes, los segmentos que haces. Eh, yo creo que también estoy, tengo, tengo, estoy hablando positivo, ¿no? Eh, eh, le tengo, le tengo eh, eh, confianza a la televisión
1: que con tiempo empezarán a... Claro, ponerse más a tono con lo que está sucediendo en el mundo. Que se parezca más a lo que está pasando en las pantallas de los celulares de la gente.
4: Literalmente,
1: exactamente. Mira, Marcelo, y, um, y ahora en torno a, al TikTok, los contenidos para sí. TikTok, ¿qué, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo también rutinas de comedia ahí o son videos producidos ya para TikTok?
4: Entonces lo que, lo que hago yo es, yo subo los videos míos en Instagram a, a las 3 de la tarde, los lunes y los jueves, y cuatro horas después los subo en TikTok. Entonces, para la gente que quiere el contenido inmediatamente me puedes seguir en Instagram, uh -huh. y para la gente que no, que, no sé, no me importa, que están mirando mucho TikTok, que me sigan en TikTok. Pero en TikTok yo, me, yo encuentro que tengo una, eh, eh, un grupo de que me siguen que son muy joven, obviamente. Es un grupo muy joven, son niños de 15 a, no sé, 17, 18 años, y eh, los mismos videos de Instagram, poni poniéndolo en TikTok, uh -huh. me he dado cuenta de los videos que en Instagram le van bien, porque es para mi grupo gente de mi edad, las que me siguen en Instagram y subo un video en TikTok y aunque no me fue muy bien en Instagram, se vuelve loco en TikTok porque los niños jóvenes sí todavía están Ajá. en ese pensamiento. Entonces encuentro que TikTok es una forma de, de llegarle a ese grupo un poquito más joven y, y crear el o sea tu, tu público del futuro, ¿no?
1: Sí. Bueno, espera un momento. Acabas de ganar un seguidor que, que, que no está en tu rango. <risa> por, pero por Instagram, ¿no? Por, por Instagram fue, fue por Instagram.
4: Instagram es donde tengo una, eh, donde está esa, esa mezcla enorme de gente de todas sí. las edades, pero en TikTok. Es muy joven ese grupo, es muy
1: joven. Ahora, Marcelo, se dice mucho, y tú lo habrás escuchado, que hay comediantes que encuentran la razón de su comedia en eh, infancias complicadas, en adolescencias eh, trastocadas, sí. en, en, en el dolor de que las mujeres, les, la novia no le hacía caso. Tú que estás no. viviendo esa etapa y estás haciendo comedia, como decimos, en caliente. O sea, todas estas cosas que deberían influenciar la comedia de, de un humorista, en el paso del tiempo las estás viviendo tú en la medida que estás haciendo tus propias rutinas. ¿Qué tan atormentada ha sido tu vida, Marcelo?
4: <risa> eh, bueno, yo creo que dos cosas. Primero, una, una, unas palabras de Jerry Seinfeld otra vez, de nuevo, por si tienen preguntas de quién es mi inspiración. Eh, Jerry Seinfeld dice que la idea de que tienes que tener una vida atormentada para ser comediante es un poquito mal pensada porque hay hombres que están manejando camiones de pan y esos hombres son miserables y algunos, pero nadie les interesa hablar de eso Ajá. hay hombres que, tra que trabajan en una cafetería y no les gusta que trabajan en una cafetería y tienen una vida muy tormentada pero no les parece un, eso no les parece un cuento importante pero un comediante si es atormentado, es obviamente es atormentado. La vida tenía que ser. Por eso es comediante. Hay gente atormentada en todos los trabajos del mundo, Luis. Sí, sí. Todos los trabajos del mundo. Claro, pero, no
1: pero, nada. pero ese tormento no le sirve, por ejemplo, a un médico. No le sirve uh, 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 probablemente a un no, arquitecto, no, sí, en no. una inspiración, en una cosa con un, con un estilo rococó. Pero un ingeniero... Yo te, digo, Ajá. yo te digo que no. Yo te digo que sí le ayuda. Yo digo
4: que cualquier tormento, te ayuda, te inspira, te, te pone a trabajar. Cuando tú tienes un problema con tu familia, Luis, lo primero que quiere hacer es quitarte eso de la mente. meterte, Yo jugaba fútbol, meterte en la cancha de fútbol, eh, escribir un chiste, hacer lo que te gusta, ¿no? Para Ajá, sacarte de refugiarte ese lugar. ahí. Exacto. Por ejemplo, un médico que tiene problemas en la familia o tiene algún tormento, cualquier cosa que la, la mujer, la esposa, lo que sea, cuando él entra
1: a tirófano. A a Claro, pisar, con la motosierra practicarle la, la operación de corazón abierto. Oh. Es,
4: arte, es arte, hacer su arte. Sí, ¿No? eso, eso es. Yo creo que cada, cada carrera es su arte y el tormentado se busca hacer su trabajo su arte para sacarse todo eso de la mente. No hay una persona que no tenga problemas, Luis. No existe. No existe. So, no existe. No existe. Sobre esa idea de que el comediante tiene que ser tormentado desde que yo oí a Seinfeld decir eso, yo digo no pues.
1: Mira, eh, pero tú querés ya, eh, vamos a tomarlo ya como una cuestión religiosa, lo tuyo con Seinfeld, eh, ¿qué, ¿qué opinión te merece la vida que tuvo eh, profesionalmente hablando? Y hasta en lo personal también, Robin Williams.
4: Sí, bueno, o sea, ¿qué, qué pienso de Robin Williams? Ajá. Eh, ¿Tomas no, alguna o sea, influencia
1: de su trabajo, eh, de, de, de la forma en que, no, sea, que subía al escenario?
4: Yo veo a Robin Williams como, como un atleta, vea, como un futbolista ve a Lionel Messi. Que no entiendes cómo coño hizo lo que acaba de hacer. Ajá. O sea, tú ves a Messi jugando y dices, pero ¿de dónde le salió? Mira, eso? te voy a
1: decir una cosa, Marcelo. Para no ser una persona, un comediante que utiliza palabras fuertes en tus rutinas, ese coño que acabas de soltar estuvo muy bien justificado. <risa> Exactamente. Yo. Es... <risa> sí. <risa> para, que después, para que después, cuando veas esta grabación, no te sientas mal. Estuvo en Esa... su lugar correcto, hombre. <risa>
4: Esa es mi filosofía de las malas palabras. Tienen que ser perfectamente <risa> sí. insertadas o Excelente. no las usen.
1: No, no, el bien. que la
4: usa sin, sin razón me molesta. Pero ese es el punto. Robin Williams lo veo hasta hoy y digo: todavía no entiendo, todavía no sé cómo su cerebro funciona para entender, o sea, para entender cómo él cambia de, un, de, un, de una idea a la otra. O sea, todo lo que él hace. Ve, ve un show de Robin Williams y, y piensa cómo yo puedo hacer eso. Una locomotora, no
1: lo una locomotora. Ahora, teniendo formación en, en idioma inglés, eh, eh, te, te sientes más afín, a, a disfrutas más cuando escuchas de la comedia en, en inglés o en español. ¿También tienes alguna referencia de, de comediantes hispanos?
4: Eh, bueno, tengo una porque él era amigos de mi familia, que es Álvarez Guedes. Ajá. Eh, Álvarez Guedes es... O sea, y un hombre que la comedia de él se considera media vulgar, o sea, hablaba, decía malas palabras, pero yo encuentro que él era un hombre que su entonación le daba valor a lo que él decía. Entonces, una persona que tire malas palabras es diferente que un hombre que le ponga a una mala palabra para usarla. Lo encontraba, lo encontraba muy eh, purposeful, eh, con, con intención, todo lo que él hacía con intención. Y nada, es un comediante que respeto muchísimo y eh, definitivamente Álvarez Guedes. Y tengo varios otros, pero mm. ahora mismo el único, el, el único nombre que me... ¿Cuánto te está que,
1: pagando Seinfeld, Marcelo? ¿Cuánto me está pagando? <risa> sí. <risa> por, me man, encantaría. Por, por mantenerlo vigente en el mercado hispano en los Estados Unidos, mencionándolo bueno, a cada rato. Eso,
4: eso es verdad, eso es verdad. <risa> en el mercado hispano, en el mercado hispano no. Yo pienso que... Algo, algo que me interesa hacer en el futuro, que lo quiero poner en el universo y hablarlo contigo quizás, Luis, es, un, es revivir un show como el Que Pasa USA. ¿Te acuerdas del Que Pasa USA?
1: No, 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 no. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo era es ese show? ¿No sabes que No. Oh,
4: Luis, escríbelo ahora, ahora rapidito ahí. Ajá. qué Pasa USA es un show clásico de cubanos inmigrantes en los Estados Unidos sí. y de su formación de... Eh, pipi, eh, Tito está trabajando o Pipo está haciendo lo otro A ese, ese mundo del inmigrante que no piensa en la inmigración, en la negatividad, sino en salir adelante en buscársela, uh -huh. esa idea yo creo que le hace falta a la televisión
1: Luis. Ah, qué maravilla. Yo, de chiquito,
4: yo de chiquito no vi ningún show de un latino que no piense en la inmigración que no piense en nada de eso, que solamente piense en buscar trabajo y buscársela uh -huh. y eso yo creo que le hace falta porque viviendo en Cleveland vi que hay una falta de de eh, identificación con los inmigrantes que vienen legalmente, que se buscan su trabajo, que trabajan mucho. Y yo creo que poner eso en la televisión y enseñárselo al mundo, por lo menos de una manera nacional y de una mera manera comédica,
0: uh -huh, sí. con
4: la idea de Seinfeld, con cositas normales que le pasan a todas las familias. Yo creo que eso es algo que... Lo quiero tener en, un, en el en un Universo para, para el Futuro. Pues
1: está muy bien, está anotado. Oye, Marcelo, y ya para, para despedir. ¿dónde, ¿Dónde buscas tu material? ¿Dónde, ¿Dónde encuentras tu comedia? ¿Cuál es tu, tu rutina para, para salir a inspirarte, a atrapar historias?
4: Eh, la página. Yo encuentro mis chistes, la mayoría, en la página. Eh, los mejores chistes son porque, me, son porque yo creo que me pasan. Yo no tenía nada que ver, estaba comiéndome algo y me pasó. Vi algo y dije, ahí está. Esos son quizás los mejores. Pero en este mundo no puedes estar así, esperando a que te, que, que te caiga lo mejor. Tienes que estar constantemente trabajando. Entonces yo pienso que aunque los mejores estén ahí, hay unos chistes que están un nivel debajo de esos que un día levantarme a las 7 de la mañana y escribiendo tres páginas los encuentro ahí. Hablando, o sea, en, empiezo Luis muy feo, pollo, papitas, no sé, no sé qué estoy haciendo ahora mismo, me desperté hasta hora, estoy bravísimo, quisiera estar en la cama y después por la tercera página ya tengo una idea formada Ajá. y ya empiezo a... ¿Escribes a, a mano cultivar.
1: alzada o escribes en la computadora?
4: A mano, a mano, a mano alzada, tengo un lapicero que uso siempre, el mismo lapicero y eh, lo empecé a hacer en, en la universidad, estaba muy solo, estaba quería expresarme y empecé a hacerlo y ahora lo uso como forma de trabajar.
1: Muy bien, muy bien. Oye, Marcelo... Te quería, te quería
4: preguntar a ti antes de que me iba, no sé... Dime, sé dime. Si
1: esta... No, adelante, adelante.
4: Yo me la he pasado hablando esta hora, que...
1: <risa> eh, eso se llama pero, entrevista, Marcelo, lo que te acaba de suceder, se llama entrevista.
0: <risa>
1: <risa> Interview. Lo que,
4: acaba, lo que te acaba de suceder... <risa> Suceder es una palabra muy buena. Sí. Eh, te quería preguntar a ti, me dijiste un poco que empezaste a los 25, sí. pero, o sea, tienes 2 millones de followers, no tiene cuántos millones tiene de cuatro,
1: followers. Cuatro,
4: cuatro. Cuatro millones de followers. Sí, sí, sí. Tienes tu show, estás ahí con un micrófono de esos nuevos de paquete. Sí. Estás, imagínate, veo computadora, veo gente entrando y saliendo de la <risa> que... pareces, pareces un hombre muy ocupado y muy importante, muy Luis.
1: Muy ocupado. <risa> Dijiste la palabra correcta, pareces. <risa> Lo dijiste entonces, bien, Marcelo.
4: Entonces, dime cómo, o sea, cómo pasó, o sea, tú eh, estás, en, estás en un futuro que yo quisiera saber qué pasos, qué obstáculos, sí. cosas para mí para el futuro que me van, que seguro que me pasan.
1: Mira, Marcelo, el, el es, es seguir tus instintos, es no detenerte frente a nadie que te diga que no vas a poder. Y, y comprender que, que esto es, este, el inicio ya lo diste tú, con tu propio estilo, con tus propios intereses, y formándote. Yo, una de las cosas que más rescato de, de esta conversación contigo, que me traigo, además de la primera impresión que me diste cuando vi tu material en, en Only in Date, es um, lo preciso de tu comedia, y luego yo celebro a las personas que se toman esto de hacer reír en serio, que conozca yes. como conoces el... el el, el sistema de Jerry Seinfeld, que sepas de Johnny Carson y que estés tan claro en la vida y que tu familia te apoye, es para mí una garantía de que tienes mucha probabilidad de hacer cosas importantísimas, no solo en el mundo del entretenimiento, sino humanitarias por la gente que te sigue. Y, y celebro haberte conocido, Marcelo. Sé que te va a ir muy ahora,
4: bien. Ahora, Luis, me vas a hacer llorar, pero yo te pregunté a ti, de tu vida y terminaste complementando, o sea, dime, 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 dime Acabas acaba de... de
1: aprender otra cosa Van dos está, La eh, tercera eh, la cobro
4: estás está de, está de político ahora Luis, dime de tu vida, bueno Marcelo, tú eres un niño muy...
1: Mira dime, Marcelo Luis, ¿qué, ¿Qué
4: hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Empezaste en la comedia? ¿Empezaste en el
1: Irreverencia, tanto? eso que tú aprecias, mira, eso que tú disfrutas tanto eh, Jimmy Fallon pertenece un poco más a, a, al estilo en el Tonight Show de Jay Leno Jay Leno siempre fue como el hombre más familiar, el hombre que, que reunía mayor cantidad de televidentes porque era menos radical en algunas cosas, menos irreverente, era más cuidadoso con el contenido de su comedia. David Letterman, quien es como el hijo natural de Johnny Carson profesionalmente hablando, siempre fue un tipo mucho más arriesgado. Y yo apuesto sí. por eso. Yo siempre he preferido como tener, sabes, una, una personalidad un poco más definida y cuando tienes una personalidad definida como la tienes tú o como la tengo yo pues hay gente a, que, a la que le gusta y a gente a la que no. A mí me gusta más ese episodio a más o menos sí. gustarle a más gente. Entonces, en, en, en la medida que vaya pasando el tiempo para ti, te vas a dar cuenta que vas a encontrar eh, que hay ciertos medios de comunicación. Tú que le apuestas a la televisión, Dios quiere y la televisión sea inteligente y apueste por ti. Eh, vas a ver que hay bueno, algunos dinosaurios todavía en unos cargos muy importantes que van a ver con recelo tus propuestas y tienes, gracias a Dios, días, cuentas con la Vía Digital, tienes tus propias plataformas. Así que sin voltear a los lados, sin, sino observando y analizando tu propio trabajo, como estás haciendo cada 24 horas, teniendo el rigor de escribir tres páginas cada día, eso te va a ir llevando por, por, por el camino que tu propio corazón te está dictando. Yo no tengo nada que explicarte, más bien yo tengo mucho que aprender de ti, querido Marcelo. Te mando oh. un gran abrazo y espero muy pronto, en la medida de lo posible, poder disfrutar de uno de tus shows en vivo.
4: Amén, Luis. Eh, te lo agradezco mucho. Este es eh, mi primera, a, mi primer show de radio en español. Eh, nunca lo he hecho. Te lo agradezco. Siempre serás esa, vas a tener esa estrellita al lado de tu nombre. Mi primer show Muchas en 100.1 y nada, te lo agradezco mucho. Ayer lloré como un bebé cuando eh, subió ese video de croquetas. Eh, esto lo cojo muy en serio y eh, te, te agradezco mucho man, de no, verdad no, que...
1: seguro, seguro, un, un abrazo muy grande y, y a tu familia en especial por apoyarte en lo que te gusta y en lo que eres muy bueno
4: muchas gracias Luis eh, espero hablar contigo pronto y eh, disfruta de tu show, me encantó y veo, bueno, no sé, no sé cuál es el próximo, la próxima meta tuya después de 4 millones de followers pero sé que le, sé que le vas a llegar
1: dale <risa> un abrazo grande dale. cuídate Marcelo Marcelo Hernández, nosotros estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Hey,
0: hey. Escuchas Arriba Miami? Arriba Miami con Luis Chatein.
1: Son las 11 y 6 minutos con con más de Arriba Miami. Tras por de éxito 107.1 FM. Yo estoy muy feliz porque... A ver, la yo, yo, yo no sé ah, ya. Ah, gracias, ah, José. Yo no sé cuántas veces ya hemos compartido, pero estamos. yo creo que no pasamos de las 10. Vamos rumbo a las 10 no. y, y, las vamos, y las vamos a pasar de largo, nadie. Pero... pero eres la primera, creo que eres la primera persona fuera de mi esposa y mi ex esposa que han venido para acá cada dos semanas, eh, eh, un, un viernes. Eres la primera persona eh, con quien converso aquí al aire en vivo. Estamos los dos en carne y hueso. Esto, no, es que no estoy segura si eres tú o es un video. ¿Un holograma? Aunque, te, sí. Como el de Michael en Las Vegas.
3: No sé, Oriana, no sé Ajá. si ellos son... De, él, no. ese que es de mentira. Todos son verdad.
1: Robocop. José, José, te explico te explico de José. A José lo rescatamos de el, los piratas del Caribe, en, en Orlando, en Florida, en Disney. ¿Tú te acuerdas del pirata del Caribe? Ese famoso que tenía la pierna peluda sobre el puente, que le cae la pierna así que uno que, que uno dice, wow, la pierna parece de verdad. Sí. Ese era José.
3: Ay, mi amor, ahora sí. te quiero más. Qué claro. bueno. Saben que estoy tan cansada de lo virtual que dije después de todos estos meses, ¿a quién tengo que ver? Claro. ¿Quién es el que me cae mejor? A mí. Exacto. A mí. Y Ve, aquí a Nadia, estoy. Te aquí. queremos, te queremos sé que te me quiero. invita Sé que me invita tu jefa, pero igual. Yo no, creo no. que es porque sabe de Ella cariño. es mi PR.
1: Ella es mi PR. Ella siempre me consulta. No, es Oriana, mi PR. ¿Quién es mi PR, Oriana? <risa> no, no lo sé. No tienes. Te queremos decir algo con si Oriana. No, tengo PR. no tienes PR. No tienes No <risa> me hace falta. No me hace falta.
3: Qué increíble esa gente que anda con pillar, asistente sí. y todo ese estrellato encima, Yo no, no entiendo
1: eso aquí en los Estados Unidos, que si tienes que tener, para ser artista, tienes que tener el manager, el otro, el que hace aquello, lo otro, tal, el representante, no sé qué historia, y si te va todo lo que ganas ahí.
3: Pero, claro, es que por eso después se suicidan pobretones en una esquina. Y en México también es así, hay mucho reparto del dinero, pero bueno, es porque es un sistema, ¿no? Que Muy está burocrático. Para... Ok, estamos... Eh, yo estoy muy emocionada, porque la primera es que tengo contacto humano. Ok. Y aparte me hice la rata, la rabona, me fugué de la escuela virtual, tercer grado. dice
1: me... la rabona, ¿qué es eso?
3: Cuando te escapas de una escuela.
1: Porque en ciertos países del mundo, cuando alguien se hace la rabona... ¿Está bueno? Mm, no sé, es, es como mucha soledad. La Rabona. Wow, estoy tan solo que me llama la Rabona.
3: Ah, no, pero eso está bien, normal.
1: Bueno, está bien. En tiempo de cuarentena, todo, todo lo que eleve el ánimo de la gente es bien recibido. Yo
3: sí, yo sí. Trato de estar alegre, pongo claro. música, bailo. Vi la película de Mulan o sea... ¿La no, viste?
1: Sí. ¿Te gustó?
3: La vieja y la de ahora. Oh, wow.
1: La, la de dibujo animado.
3: La vieja, me, eh, sí. La claro. de...
1: ¿Y la nueva qué tal está?
3: La nueva es bien sexy.
1: ¿De verdad? Sí. ¿Y es como para niños? ¿O, o crees es, que se le fue la mano un poco para adultos? Y yo
3: tal? creo que se les fue la mano un poco para adultos, porque hay partes que son un poquito... Pero bueno, como ahora es todo virtual, mm. uno puede ver cualquier cosa, es todo virtual. Antes de irme, quiero que choques tu codo con el mío para saber si esto es de verdad. Porque ¿Qué ahora... cosa?
1: No, si somos, si somos. Aquí estamos. Ok. Aquí estamos. Aquí y estamos.
3: después de Feyman, con mucha alegría aquí.
1: Vamos a meterle energía a esto. Bueno, yo conversé en primera hora, sí, con este periodista argentino, se ve que es una persona muy seria. Muy seria. Y Pero, pero a mí me gusta, porque eso me obliga a mí... Demostrar que soy capaz de todo, nadie. No, Nadia, de no todo, porque yo ya te vi con gente un poco más, un, más, más uh, calculadora, con gente que se divierte más. Ese es parte del columpio de este programa.
3: No, pero tú te aburres, porque yo te veo que haces como una carita con el ojito para abajo. No siempre, <risa> sí. no siempre. Haces una cosita así. Sí,
1: Lo que sí. pasa es que el fin de semana me divertí mucho, fui a la playa. ¿Y
3: qué hiciste? Y ¿Y ¿Rumbeaste?
1: Encallé, encallé en la arena. Tenía tiempo, me borré. Los venezolanos decimos me borré. Tenía tiempo que no me borraba. Te borraste así, y, fú, me borré. Y, te, y te salvaron tus hijos y tu y se, esposa. Mis hijos me lloraron, mis hijos me lloraban, ¿por qué? Mi papá, nosotros tan pequeños, ¿quién va a ser ahora? Bueno, tú eres mi nuevo papá, y ya fue cuando me desperté, yo no, 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 yo estoy, 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 estoy aquí, estoy aquí, no busquen el reemplazo tan pronto.
3: No me digas que tomaste algo. ¿Tomé algo? Algo, algo, algo con
1: Coca-Cola. Bueno, sí, pero ya me, ya me tocaba, ya me te tocaba, tocaba. No, no estaba manejando, mira. Cuando uno llega acá a los Estados Unidos, las leyes son tan, tan estrictas y, y uno tiene que respetar la ley del país donde, donde uno se encuentra. Y yo reduje por completo mi consumo alcohólico al mínimo, al mínimo, al casi nada. Entonces, cuando son un par de gotas de más, bah, me pongo alegre.
3: <risa> sí, yo no tomo alcohol. O sea, yo tomo poco alcohol, la verdad. Ajá. Nunca fui
1: alcohólico. Nunca.
3: No, 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 no. O sea, Nunca. en Colombia, cuando viví en Colombia, en Pedro el Escamoso, terminaban las escenas y ¡Eh, eh, todo el mundo en Colombia había Colombia y yo, yo tomaba claro, sí. porque como dices tú hay que seguir lo que uno ve va a un lugar diferente si es ley y yo tomaba pero yo cuando tomaba y estaba en todo el mundo yo empezaba a marearme
1: yo, ah. y cuál exacto cuál es tu reacción te, te alborotas más te pones me alboroto por un ratito
3: y después <risa> 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 super sexy quedó Nothing. Nadia Nadia estamos en Colombia aquí estás grabando eres una estrella <risa> no, no me acuerdo, no, no, no soy alcohólica, no sé. Yo sé que en Venezuela yo... se toma mucho y toma sí. mucho whisky, Sí, claro. whisky con coco toman.
1: Con agua de coco.
3: ¿Te da, ¿te da resaca cuando te digo esto? No, en
1: absoluto, no, es una de las cosas que no me pasó, si es lo dolor de cabeza. Porque tú Me levanté que a las dos un... de la mañana, abrí los ojos y era dos de la mañana. Y dije, ¿qué hago ahora? Bueno, nada, me encontré con un sándwich que me compraron para, para cenar y como estaba yo fuera, fuera de este mundo, me lo dejaron ahí en la mesa de noche y cuando abro los ojos me encuentro con este ser que está ahí como diciendo, ¡Eat me! Agarré una papita helada y dije, no, esto se va a quedar ahí. Estás adieta. el amanecer y todo, muy bonito.
3: Sí, dime una cosa, ¿y qué cosas te han preocupado en esta pandemia aparte del dinero?
1: Nada, aparte <risa> del dinero no, es todo lo que me preocupa ahora.
3: No, porque veo que tienes un hogar Has sí. madurado, has madurado desde aquel que yo vi en el taxi. ¿Tú crees? Sí, Vanessa Paradis, ¿te acuerdas cuando eras Vanessa Paradis?
1: Hace mucho tiempo, sí. ¿Qué hacías en ese taxi? Yo te visité, fue en Bogotá, fue donde nos no, conocimos. No, fue en Bogotá, no, en
3: Miami. Fue en Miami. Miami. Tú andabas ah. por todos lados porque yo lo vi una vez, en, yo fui a Venezuela una yo vez. Yo grabé
1: en México, en, en Venezuela fue el único lugar donde, no grabé. grabé no, lo en vi, México.
3: pero lo pasaban por Entertainment, ¿no lo era ahí en, Entertainment?
1: Lo pasaban en Televen, lo pasaban en, no, eh, aquí entonces, lo pasaba Telemundo, aquí en los Estados entonces Unidos. Entonces lo vi en Telemundo. ¿no? Y lo pasaba Caracol en Colombia.
3: ¿Y en Venezuela qué lo pasaba? Televen. Ah, yo seguro entonces vi algún día ah, no, ese Probablemente lo viste en televisión, claro. Sí, okay. No, exacto. yo solo miraba Radio Caracas Televisión ¿Sí, cuando grababa? era chiquita.
1: Ay, qué buen yo canal. Yo no cambiaba ¿verdad?
3: de canal. Yo Radio Caracas, Radio Caracas. ¿Trabajaste Caracas? alguna vez en Radio Caracas? No, quise y mi tío no me dejó. Yo quise, quise ser como una modelo, después quise ser Miss Venezuela, después muchas de esas estupideces, pero me di claro. cuenta que no tenía condiciones para mí Mira cómo vengo vestida. O sea,
1: ¿Pero ¿Te qué? parece que no No, muy bien. Comparation. Nadie. Mira esta. No, 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 qué lujo.
3: O sea, agarré así.
1: Sí, eh, perfecto. Mis poderes están en la mente
3: y a veces en los senos.
1: Ok, ok. A veces, Ajá. pero casi
3: siempre en la mente. ¿Cómo
1: utilizas los poderes de tus senos?
3: Hace rato que no los utilizo.
1: ¿Tú recuerdas a Afrodita? Afrodita era la novia de Massinger Z. Y Afrodita tenía unos senos poderosos, que además eran, eran ¿cómo se llama? Torpedos, eran proyectiles. Ella hacía así, blan, trancaba las axilas y salían los
3: dos. Bueno, Madonna, ¿te acuerdas que tuvo una época que tenía sus senos de Jean como Paul un corset, claro. Era un corset, como que esos senos iban y te pinchaban. Y ahora, como la moda son las nalgas, sería todo de nalgas, ¿no? Sí. ¿Cómo te, te pincharían con las nalgas, Afrodita? No
1: lo sé, no y... lo sé. Te aplastaría con sus nalgas. Sería una cosa... Oye, ¿te, te, ¿te da como sentimiento ver a Madonna tan mayor?
3: No, ¿por qué? No, <ríe> Ay, Luis, qué horrible. Ay, no, Luis. A mí me da, no, Luis, a mí sí me da. Uruguay si... cero, eh, Venezuela, eh, no, Uruguay uno, Venezuela. ¿Cómo te va a dar ¿Qué, lástima? ¿Qué
1: marca? Se... No, lástima no, me da sentimiento. ¿Por qué? Porque yo crecí eh, viendo a Madonna como una mujer eterna. Y me, de pronto me di cuenta que ya no.
3: Sí, pero no hagas claro, eso, la, porque la. entonces cuando te toca a ti mirarte el espejo viejo, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a deprimir? Yo, yo ¿Te vas a no,
1: Yo me conservo mejor que Madonna, quiero que sepas.
3: Pero porque tú eres más morenito. Madonna. No, porque es una... yo nunca me operé. Ay, hay, hay una cosa ahí que está dando un punto nunca. que pasó con la película de Cecilia Roth también. ¿Qué pasó? Que mucha gente me dijo, la película es muy buena, pero está tan operada esa actriz. Ahí está. Bájenle a la cara de globo. Miren, yo tengo mis arrugas. Eh, porque soy una señora, ¿verdad? Y yo me siento linda. No Pero,
1: se Pero puede... claro, por Pero, supuesto. Espérate, que déjame ver. Es que no, no, tenerlas, no tenerlas sería, sería bueno, algo no, no, muy
3: no tener, raro. No, no tenerlas te da una, un aire como de globo. Claro. Es un look globo. Y ¿viste? para
1: eso están los filtros ahora. Yo eh, no sé
3: usar los filtros, Luis, ayúdame.
1: Yo te voy a enseñar, es facilito. Necesito un están filtro que, que había... me saque
3: como 20 años.
1: <risa> los hay. Los hay. Los hay, sí los hay. Bien, <risa> Nadia Rowinski me acompaña en esta última hora. ¿Nunca
3: te has operado nada
1: y te la, operarías? ¿La clavícula? Me la operé porque si, me la fracturé, si te, pero estética no.
3: Y si te tuvieras que operar algo más abajo de la clavícula, un poquito más abajo, porque no, no funciona de la manera que tú
1: quieres. Ah, mi mente fue demasiado abajo, tú dices de la clavícula. De la clavícula para ah, no, abajo, bueno, a dónde el, fue tu el, mente fui yo? El ¿De verdad? ¿Crees que me haga falta?
3: <risa> yo no sé cómo voy a saber, hay que hablar con tu mujer ¿Tú tienes, y tu ex mujer. ¿tú,
1: tienes WhatsApp? ¿Nunca te llegó la foto del chatén del WhatsApp?
3: Uy, ¿eres tú?
1: Eso soy yo, claro. Oh, me le que Me lo hicieron antes de salir, por Mike wow, fue, fue una revisión de última hora.
3: Pero a mí no me... Yo, yo no, estoy, no me siento muy atraída por esos...
1: Esas eh, autopistas. Gendarmes. Gendarmes.
3: No, porque u, eso util, hace daño. es la palabra que <ríe> Gendarmes. Porque eso hace daño. Señora, señorita, usted lo bueno, sabe. ¿no? Eso es más bien publicidad, yo creo.
1: <ríe> <Me> vengo... <ríe> soy descendiente de una familia de gladiadores, nadie
3: Pensé que era francés.
1: Gladiadores franceses que también lo hubo No éramos tan famosos, pero
3: cuando conocí a Luis así de hablar me dijo yo soy de origen francés. Es verdad, sí. ¿De dónde? Shatan. Pero quién tu tata tata ta, ta, no, Yo soy lejos, de origen muy vikingo. Lejos,
1: muy lejos. Yo no hablo ni siquiera francés y cuando voy a Francia me molesta porque la gente en Francia ni siquiera en Francia pronuncia bien mi apellido.
3: ¿En serio? Yo lo digo bien.
1: Tú lo dices muy bien. Es Shatan.
3: Shatan. champagne.
1: Shatan. Ch ¿Qué es que es la, la mot?
3: ¿Qué es que es la mot? La c'est tout. Tu, la muerte sí, es que la vida.
1: Es la vida. paul de
3: ti, te adoro, te
1: Ah, bleu. <ríe>
3: Parece un inspector. Oye, tú haces trabajo con tu voz. Haces gárgaras.
1: De vez en cuando, sin querer, porque tomo mucho café. No debería. Okay. O sea que es un hay problema fotos.
3: Hay fotos del momento en el que te caíste a orillas del mar. El momento no hace que no ¡pumba! Hay, no hay, no hay. Cae ahí con el peso de toda su no, fama no hay, y el poquito no hay. alcohol que se tomó. Y no, los no. pobres niños corren y dicen: Papá.
1: No hay, pero hay un pequeño. O sea, hay que así como cuando pone con la tiza eh, la policía que hace la silueta del sujeto que cayó en la acera: Mis hijos hicieron con algas. <risa> Una marca mía. Y ahí debe estar todavía. Ahí está la morsa. Ahí está la morsa. Sí. Había un par de venezolanos en este hotel.
3: Ah, entonces te conocían. Si todo el mundo te conocía
1: El chef era venezolano también.
3: Uy, qué bueno ser amigo del chef.
1: Pero antes de comer es bueno. Lo conocimos después. Él descubrió que yo estaba ahí. Tarde. Después. ¿Y no te salió a saludar algo? Yo soy el chef. ya habíamos comido. ¿Tú ves? Entonces, ¿de qué sirve? Pero fue muy amable.
3: Sí, la comida no estaba tan buena. Estaba muy
1: buena. Ahora, yo no sé si, no sé si, es un detallazo del chef. Cuando uno está ahí, ah, que te preparan arepas y tal, tú no quieres comer más arepas, yo hago arepas en la casa.
3: Arepa la hace cualquiera, yo. Que te sorprenda con, 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 sí, un, con un... experimentos culinarios, cosas ¿Y no? así como
1: atómicas. Eh, ¿Cómo se llama? Cocina eh, no es atómica. No, es, eh, ¿De laboratorio? No, es, es molecular. Cocina molecular.
3: Ay, sí, pero una buena arepa. Con mantequilla las, y queso. A, las
1: prepara molecular. Un café con leche. Tú, ¿quién pidió a la reina pepiada? Y llegan como con un spray. Shhh, ahí está. <risa> Y tú dices, es esto, sí, buen provecho. La quería con queso. Shh. Todo es con un spray.
3: ¿En serio? Es horrible. Ay, lo quiero alto. Shh. Ahí aparece el tipo. Ahí está. ajá Ay, lo quiero... medir. E me sand. Shh. Claro. Con la clavícula Shh. derecha. Ahí va.
0: Bien.
1: Nadia Rowinski me acompaña. Sintonizan. Arriba Miami.
0: Arriba Miami. Con Luis Chetain. Por éxitos. Por éxitos. 107.1
1: nosotros continuamos acá en Arriba Miami. Me acompaña Nadia Rowinski.
3: ¿Hay alguien ahí 11 de la mañana?
1: <risa> se te cayó. Se te cayó tu unidad transmisora de, de en vivo. Ahí está. Ok, listo.
3: Perfecto. Pero tengo, bien, tú me bien. tienes que enseñar. Dame un tip.
1: Bueno, nada. Te compras un trípode como el mío. Lo pones a, a,
3: No, no, no. Pero ajá. los... Ah, ese trípode está bueno. Mira, puedes usar esto. Dime una cosa, y tú te, grabas, tú te grabas todo el tiempo, ¿verdad?
1: Yo todo el tiempo estoy transmitiendo. Yo, pero... la, la vida mía es como la de, ¿cómo se llama el personaje este? Jim Carrey, la película donde él ah. vivía dentro de una... The Truman Show. The Truman Show. Una obra de arte. Wow, qué buena película, ¿verdad?
3: Es que él hizo varias películas buenas, pero esa yo creo que es una obra de arte para los que... Claro. Hemos estado mucho tiempo en la televisión. Yo hice hasta un reality que, de, ¿te acuerdas? De VIP protagonistas en telemundo ajá, ajá. Y que todo el día te estén observando, pero tú te lo haces tú mismo. Ahí a mí me dirigían
1: yo no nunca estuve ahí en una cosa así. ¿Qué tal
3: es? Horrible.
1: ¿De verdad? ¿Y Yo dormías lo ahí con cámaras? Estaba ¿de verdad? La,
3: la hija del Puma.
1: Ajá, Génesis. Estaba,
3: no, no, Génesis Liliana. no, Liliana. Liliana, mm. que estaba con la Biblia ahí. Leía la Biblia. Estaba Pablo Quevedo.
1: Uh -huh.
3: Estaba, ¿qué más? Eh, Doris Mar, que era una bebé de Argentina.
1: ¿Y tuviste conflicto con la gente y tal? Sí, claro, y tal. todo el mundo,
3: hasta morir, hasta morir.
1: ¡Guau! Wow. Sí, eh, Carolina lo... Cao, Litzi... ¿Los productores eh... provocaban esos conflictos?
3: Sí, por ejemplo, los productores un sábado en la noche le daban alcohol a gente que está encerrada, imagínate. Tú estás wow. encerrado, estaba Roberto Mateo, o sea, encerrado, y de repente te tiran dos cervezas. Mm. Y ya ves a esta que la viste durante todos los días de la mañana, ya tu cabeza empieza, ¿me entiendes? La gente está tensa. O sea, wow. está creado para eso el reality.
1: ¿Cuándo te sacaron? ¿A qué nivel de la competencia?
3: A la mitad. Me sacaron a la mitad. Me sacaron con Carolina Cao, la colombiana.
1: ¿Quién te sacaba? ¿El público o un jurado? <ríe>
3: Los productores. ¿Quién va a creer que un jurado o que alguien va a decidir? Yo no
1: creo eso. O sea, ¿No? Cada... No, no, ¿No es por el público que vota y tal? No,
3: no porque aparte yo tenía buen rating y yo sabía que a mí me iba no. bien. No, no, pero yo me quería ir ya. Yo no podía estar más ahí adentro. Ah, o sea, claro. creo que fue una etapa de mi vida que acabé... Eh, y de hecho, ahí ya... Se acabó una etapa de mi vida, porque el reality para mí fue asfixiante. Por eso a veces cuando uso las redes como ahora, me cuesta, porque digo, no te estoy viendo, te estoy viendo a la cámara y saludando, y tú, te me pierdes. ¿Cómo? Y claro, porque no te presto la misma atención.
1: Claro, claro. Si yo
3: transmito y transmito, acá estoy yendo al baño, es me verdad. voy a sentar a hacer pupú, a ver, uy, hice no. pupú. Ay, que ri eso tú creo?
1: transmites también cuando estás ahí.
3: Yo no transmito nada, no, yo tengo que empezar baño, a transmitir, no yo tengo que ser millonaria como tú en los medios de comunicación.
1: Ay, pero yo, yo, yo gasté muy mal la plata, eh, nadie lo invertí muy mal, en, en carreras de caballo y en apuestas, en ay, boxeo. Que, pero,
3: ay, qué rico. A mí me encanta el boxeo y los caballos. ¿De así verdad? Que vamos ¿En bien. serio? No. ¿Has de, ido a Las Vegas?
1: A ver, eh, peleas y todo.
3: Todas las peleas de Oscar de la Olla, porque ah, yo madre. me creía que era la novia.
1: ¿De Óscar de la Olla? Me
3: creía, yo, yo no era la novia, resulta que era una más de la lista. Ah, wow. Entonces yo iba y Enrique Gratas me amaba. ¿Rompió
1: yo... tu corazón, Oscar de la olla? No. Oh. No. Nah. Tú no tienes pinta de ser una mujer a la que le rompan el no, corazón. No. Una no, mujer fuerte.
3: Ni el corazón ni otra cosa. A mí se hace lo que yo quiera. Eso. No, yo soy brava. Sí, yo no me enamoro fácil. No, no, ajá, ajá.
1: No, no,
3: no. Me enamoré claro. una vez y, y recorrí el continente buscándole una estupidez. Yo pensé, mujeres que pasan la vida enamoradas, qué huevona. Oh,
1: Pero te pasó una vez, de verdad. Una vez me pasó. Una sola vez.
3: Una sola vez. El resto, El resto fue vacilón. Claro, claro. Sí, sufrí a veces, obvio. Uno no sufre.
1: Mm. ¿Y sí, yo sufro todo el tiempo. Pero, Hasta cuando me va bien sufro. Incre es, soy muy sensible. No serás judío, entonces. <risa> ¿Por qué? Pero los judíos nos
3: gusta sufrir, es una cosa un poco de la idiosincrasia, ¿me entiendes? Ah, y la entiendo. culpa. Y tú sabes que toda la gente que tiene que ver con una... Re bueno, los católicos también.
1: Yo soy muy emocional. ¿Tú eres? Muy emocional. Si una vez te pregunté qué es lo mejor de ti, me dijiste la disciplina. Y dije, claro, ¿Pues? pero eso no quita lo, lo, lo emocional. O sea, yo me conmuevo. No. Y ahora, con el paso del tiempo, cuando veo un atardecer me conmuevo.
3: Si era en la arena muerto, ¿cómo va?
1: Por, por eso me conmuevo, por estarme perdiendo el atardecer. ¿Qué hago yo con la cabeza metida en la arena? Ok,
3: a ver, una pregunta. ¿Tú serías capaz de filmarte eh, haciendo el amor con tu esposa? ¿Tú serías eh, capaz Nunca de tener una intimidad? Nunca jamás. Pero no si lo haría. te dijeran que te entra un millón de dólares
1: con eso. Tampoco ¿Cuándo? lo haría. No lo haría. ¿Por, ¿Por qué? Porque no es necesario.
3: Ok, no, no. no es pero necesario. necesario. Pero qué es que no es necesario. ¿Has visto alguna que...
1: película pornográfica alguna vez? No. Te voy a explicar cómo son. Ven. Una
3: no, un millón. Te voy a hacer un
1: dibujo. La gente, la gente, los actores en películas pornográficas son personas que están preparadas actores. para eso. Actores. Son actores y ensayan y tal y, y tienen un rendimiento y una cosa. Cuando uno, cuando uno lo hace lo que hace no lo hace en función a entretener a los demás. Entonces, ¿para qué te vas a grabar?
3: Bueno, pero tampoco cuando uno come o este, o este Pero es que yo no, sé, yo tengo que aprender. ¿tú tengo...
1: ¿Alguna vez tú entendiste lo que es el helicóptero?
3: Es algo sexy.
1: Es una posición. ¿Cuál es? El no. helicóptero. Me la perdí. Oriana se ríe. José también. Pero Oriana yo,
3: sabe. Tú lo hiciste.
1: Yo, yo nunca entendí que era el helicóptero. Jamás lo entendí. Nunca.
3: Pero yo no soy tan de las posiciones. ¿Ustedes a ver? sí
1: saben? ¿Qué? ¿El helicóptero cómo es? ¿Guindado del ventilador? ¿Cómo? <risa> o sea, hay que dar vueltas. ¿Cómo
3: guindado del elevador? Sí. Qué aburrido. ¿Y cómo
1: hace? Mira, Oriana, Oriana pone cara de. Tú lo hiciste,
2: Oriana? <risa> bueno, sabría decirlo.
3: Hay, hay, esto bueno sé yo leí el libro este famoso eh, de las
1: posiciones de kamasutra
3: el kamasutra y leí las Ajá. mil y una noches también que es muy sexy ese libro lo leí como tenía como 14 años, no sé para qué, porque pues no lo usé.
1: Pero lo leíste como investigación o para.
3: Investigación, porque todavía no tenía idea mucho de cómo. Yo
1: no puedo leer ninguna de esas cosas porque reacciono rápido.
3: Yo también, por eso las leo. Claro, claro. claro.
1: Porque o sea, me... yo nada más de saber que tengo en mis manos algo que habla de eso ya, ay, ¿qué está pasando? Qué rico. ¿no? Es increíble. Es una,
3: es una manera que nos. Es un chip que tenemos. Sí. Ahora es
1: todo virtual. Somos personas que somos muy sexuales.
3: no, no creo que seamos muy ¿No? sexuales. Yo creo que no. Yo creo que hay gente que se, es que. A la gente le entra el tabú por su religión, por su educación, por... y nosotros nos vale todo. O sea, sí. nosotros hacemos lo que nos gusta, lo que sentimos. Pero Yo no nunca creo me que...
1: grabaría. ¿Tú te has grabado? No. El nombre de alguien el antebrazo no, me pierde. No, 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 video no,
3: video no. Video no. Nunca un... me, gra... me han sacado. ¿Por qué no? Porque por me, temor
1: a que se fugue y tal. Porque
3: que voy a estar grabando un video mientras estoy gozando, o sea, qué ridículo es. Lo mismo es, que tú pienso, es, pero quizás claro. somos de otra generación y ahora gozan viéndose en el video. Que, no sé. No sé, me parece. Y aparte es que como tampoco he estado en, en actos con, con, mucha, con mucha gente. Yo, claro. Yo soy más bien. O sea, eso
1: no es como un material así de un acto de fin de curso que compartirías con los amigos después no. de la cena. Uy, mire lo que grabamos ayer. No. Eso. Soy
3: más eh, el que una persona sea efusiva o sexual no significa que sea eh, que, que tenga promiscua. Que... No significa ni la promiscuidad, ni tampoco la audacia en, en, en helicópteros y en Batman. ¿sí? Qué maravilla
1: cuando uno se adelanta a lo que va a decir el otro y no tenía, ni siquiera iba por el camino que yo pensaba.
3: <risa> que yo creo que nosotros nos conocemos de antes. ¿Viste claro cuando te decían sí. eso cuando eras sí, chiquito? Sí, ¿No sí. te decían? Yo sí. te conozco de algún lado.
1: Y ¿Nosotros? No. No. no,
3: la gente hace así. Ah, claro. Para.
1: Pero quién sabe, ¿tú crees? En vida después de la vida o en vida antes de la vida. En el caso nuestro sería en eso? vida... Yo, a mí me gusta pensar en eso, sí. Sí, o sea, pero... No entiendo. ¿Alguna vez te has puesto tú en la situación de, ok, me morí, ¿qué pasó contigo? No. Yo sí. Creo que ayer, ayer como que venía manejando pensando en eso. Cuando uno se muere, ok, chévere, tiene que haber un desprendimiento así del cuerpo y todo aquello, pero, pero no puede ser así como que apagamos la luz y se acabó. No, claro que no. Es que no, no entendemos, no hay manera de entender eso. No. O sea, nosotros nos acostamos a dormir y nos paramos otra vez.
3: Yo me levanto muchas veces en la noche porque mi hija me empieza a decir algo. Yo no descanso mucho. ¿Tú descansas? Nada, nada. Entonces, ya. Nada. Entonces nosotros andamos como no, no una revolución así. Las
1: pocas energías que tengo para el día las consumo haciendo este programa. Y
3: tienes tiempo para tener y momentos. Y la emisora
1: me paga con gratitud, me paga con afectos, me reciben con con, con
3: Si no hay nadie acá. Música,
1: porque ya se fueron, yo llego temprano.
3: <ríe> Tú llegas aquí a las 8 de la mañana.
1: Para los ensayos de vestuario, que son los más difíciles. Mira, Nadia, ¿qué estás haciendo en tu vida en estos días de cuarentena?
3: Muchísimas cosas. Uh -huh. Estoy, Se me ocurrió, ¿sabes? Que la cabeza empieza a explotar. Cociné un rato, limpié un rato y de repente dije, no, lo mío es escribir, lo mío es armar proyectos, esto es lo mío. Entonces se me ocurrió una miniserie, una serie de ocho capítulos que sucede en la ciudad de Miami en el medio de la pandemia donde son puros personajes conocidos de la ciudad. Entonces estaba Bonco Quiñongo, está Gabriel Porras, está Pedro Porras, hay muchos actores, Noris Jofre, eh, Broco... Eh, etcétera, etcétera.
1: ¿Alexis Valdés está?
3: Tú sabes que no me... Me pasó como contigo.
1: Ajá.
3: Porque Alexis es uno de... Es una de la, yo hice un late night show también, gracias a Alexis. Porque Alexis fue el que me, me quiso poner de suplente de él.
1: Cuando oh, wow. él se iba, ajá, yo ajá. era la
3: suplente de él. En América. Y Romay le dijo no, una mujer en la noche, no, no. Y él decía una mujer en la noche. ¡Claro! Yo, pero gracias a él yo hice el contacto con Romay. Entonces para mí Alexis Valdés, y aparte me ha ido a ver el teatro cuando no hay nadie que tú dices puta, solo Alexis Valdés y yo en el en el en el, en el, ¿Sí? en el vagón de microteatro Alexis y yo yo digo, "¿Pero por qué? Wow. ¿Por qué justo Alexis, que es un tipo de otro nivel, que es un tipo grande? Claro. Es Bailey, tú esa gente que no está en la y yo o sea, y en, mirando un desastre porque yo nerviosa, una actriz no se, no se relaja así. Y después te felicita. Y tú dices, me estás mintiendo, pero bueno, bueno. Pero
1: él es muy buena gente.
3: Alexi Valdez es un genio. Claro. Can, un genio de esta ciudad. Claro, claro, O sea, yo cuando te digo que qué bueno que tú estés aquí, que tengas tu espacio de radio, porque ese tipo de gente no abunda en Miami con ese nivel de creatividad. Y, no le pedí. Gracias. Porque el, yo creo que hace un tiempo no nos comunicamos y no nos vemos.
1: ¿Y por qué no hiciste ese late night? Sería fantástico no, que te hice hicieras un late después,
3: night. Me pusieron con dos este, dinosaurios de la televisión Ajá. Eh, Carlos Otero y Omar Moinello, Sí. E hicimos un late night show los tres Que era TN3 Ajá. Y bueno, y hubo, había una parte del show que era muy buena Que era cuando salían a la calle a hablar de cosas de sexo Entonces nosotros en la mesa contestábamos Pero después era una guerra de egos Yo estaba de más Yo era la única que no era cubana O sea, era complicado y aparte que tú tenías mezclado. Pero tú
1: los llamabas dinosaurios desde entonces o los empezaste a llamar así después. No,
3: siempre, siempre, porque eran muy grandes. A lo mejor
1: eso fue lo que no les gustó. No,
3: no, 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 les dije ellos. No, tienes razón, no, no se los dije a ellos. Pero yo les decía a los únicos heterosexuales de la televisión. Ajá. Porque yo marcaba la diferencia de que yo trabajaba con dos heterosexuales, ¿me entiendes? Entonces me parecía, no, yo creo que les daba su lugar. No, dos capos, pero no, pero no como Alexis. No, 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 Alexis es otro nivel. Es como tú, como <risa> Jaime, son otros, están uh -huh. en otra... Uh -huh. Aunque Moinelo es un tipo muy culto y todo, no es mi onda. Claro. Sabes, cada uno se relaciona con la gente con su onda. Bueno, este, hice ese y Show y fue por Alexis, porque Alexis había hablado de mí con Romay, me había presentado en videos, y uh -huh. había... uh -huh. Uh -huh. que me pareció súper generoso porque lo conocía por MySpace.
1: Yo vi el material que estás subiendo, has estado subiendo en estos días de cuarentena, en tu cuenta en Instagram, y hay unas cosas maravillosas que estuvieras sí. haciendo a lo largo de tu carrera, y te dije que tenías que seguir subiendo eso para que quienes no conocemos claro. tan a lo que has venido haciendo, has hecho cosas irreverentes. Muy. Y me cuentas que eso se quemó, el, el, el archivo se quemó.
3: Sí, el archivo de uy, me lo contó la productora de María Celeste, porque nosotros hacíamos el horario de María Celeste y todo lo que ocurrió así, casi todo se quemó. Entonces ahí lo que yo tengo es lo que recolecté, pero después tengo cosas buenas con otras... Eh. Es así. O sea Hay que, que eso eso Tengo que, se que hacer quemó. videitos caseros ahora. Oh, ¿no?
1: Claro. Pero has hecho cosas con
0: tu hija.
3: <risa> con mi hija hago porque yo ah, estoy todo el día con conmigo. Alguien me dijo, no subas videos de tu hija. No es que no suba, es que la tengo en el brazo de al lado. O sea, no es que yo pongo a mi hija en ningún video, ni en absolutamente. Pero es que cuando voy a hablar. Se me tira en la. Es parte de mí. Sí,
1: una extensión de tu cuerpo.
3: Claro, pero una amiga, Roxy, me dijo, no subas video de tu hija. Roxy, si está viendo, porque Roxy es fanática tuya. Roxy, un beso. Desde Atlanta, venezolana.
1: Roxy. A gringa. Te queremos.
3: Roxy Este, my dear. Yes. She's a big fan of you.
1: Love you, Roxy.
3: Entonces me dice, Roxy, no puedes subir a tu hija porque tú... Y digo, Wow, o sea, la dejo encerrada, la vuelvo a meter adentro. Pero ¿por
1: qué no? La no? vuelvo
3: a meter adentro.
1: Claro. <risa> Hoy casi. Si, va, si vas a hacer eso, grábalo. Invita. También. Invita. Son las 11 y 38. Ya estamos de vuelta con más. Nadia Rowinski me acompaña. Y Sintonizan pompón. Arriba
0: Miami. Arriba Miami con Luis Chatein por Éxitos. Por Éxitos. 107.1
1: son las 11 y 44 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Un Rápido. programa
3: educativo transmitido Increíble. aquí desde el Doral. Oriana, tremenda. ¿Qué? Qué ¿Cómo sabes? esa mujer? Sí sabe,
1: sí sabe. Bueno, es cultura general. La persona que trabaja en producción tiene que saber de todo un poco. A mí me da muchísima vergüenza eh, reconocer que no tenía idea. Todavía no lo tengo. No tengo clara la explicación que nos ha dado Oriana. ¿Qué de... dijo Oriana? Nos explicó lo del helicóptero.
3: Yo me quedé en la, en la parte ¿Mm? 69 del, del artículo. O sea, yo no
1: entendí. Fue la, el... el, el como, como el pico de Tucán no no entendí el, el okay. no sé la gente que no lo sepa lo que es
3: el helicóptero como una claro. posición sexual hablándolo de esto a las 12 de la 11.45 y 45. una horario? excelente hora, ¿Una hora? Una excel porque es una buena hora bueno. para
1: hacer un break en el trabajo Claro, lo buscó en Wikipedia y debe estar. En internet se consigue todo. Y Oriana,
3: tú con lo joven que eres no tienes que decir esa huevonada. Tú tienes que Oriana, decir. Yo lo practiqué ayer en la mañana. Sí, claro. Oriana, ¿cómo? tiene pareja. 20 años, Oriana. Claro.
1: Tuviera sola, pobrecita, pero no.
3: No, ni, ni sola. Aunque aunque no lo hiciste, Eso lo no hice. se
1: cuida, tiene mascarilla también.
3: ¿Hacen el amor con mascaritas? Qué lindo. Eso se hace con Me parece no, cute. Creo.
1: No, no es necesario.
3: Me parece cute dos, dos personas no haciendo el amor con máscara.
1: Pero dicen es que es recomendable.
3: Dicen, sí, en Argentina.
1: A la hora de hacer el amor, todo lo que tenga látex va bien
3: depende porque a, claro. vez, a veces el látex puede ser dañino también ah por favor y no, no. quiero hablar de esos temas porque me el, voy a poner a llorar se,
1: ah wow no 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 entonces mejor no ¿Sentira? este <risa>
3: Bueno, nos quedamos en el helicóptero, nos el que sepa ahí, se exacto. gana una heladera. Uh -huh, uh -huh. El que sepa lo que es la posición del helicóptero, le damos una heladera.
1: Mira, una me estaba mini. contando, estás una yendo mía. para la playa todos los días. ¿Tú, vas, ¿Tú vives frente a la playa?
3: Yo vivo frente a la playa. Oh, Entonces suerte. me subo al elevador y bajo y estoy en la playa. Qué maravilla. Gracias gracias al Señor.
1: Claro, Mi cuál? papá. Ah, pero está bien. está bien. Al Señor de mi
3: papá. Estoy bendecida por el Señor Ay. de Robinsky. Entonces vivo ahí. Y entonces nosotros bajamos y nos metemos en la plata. Entonces vamos siempre a la playa. Yo soy muy blanca, Uf. yo voy a la hora que no hay sol para que no me, se me estropee.
1: Pero estás en una altura de la playa donde no hay mucha gente. Si in, hay gente, in, no estoy... ¿Yendo los fines de semana?
3: No, el fin de semana no voy.
1: O Está sea, full de gente. El fin de semana ah, este, pero ¿tú estás, no estás... ¿Estás abajo abajo en South Beach o vas más para y, arriba? No,
3: abajo, en la Collins. Lo veía de la ventana. Ah. Repleto ah. de gente. Estaba para Naples, por ejemplo. Porque uh -huh. en ahí tus fotos vi que no hay nadie. Me ¿no? fui
1: para Naples, estuve allá. Claro. No, no había nadie. Muy poca gente.
3: Es muy americano, ¿right?
1: Muy bonito, sí, todo eso es a el chef venezolano. Uh -huh. eh, más arriba está Ana María Island, que es muy bonito también, Marco Island. Marco
3: Island, ahí van va muchos uh -huh. amigos míos. Y Oye.
1: apenas dos horas nada más, solamente dos horas. ¿Y qué te gastas en un hotel? Mi hijo en un hotel. ¿Y Mi lo hijo cual? me pregunta, ¿por qué tenemos que ir tan lejos si tenemos la playa cerca de la casa? Y yo dije, bueno, porque me gusta ir un poco más lejos. A mí me gusta manejar.
3: <ríe> a mí también.
1: Sí, me encanta.
3: A mí también, ahora me, de, me pegué 40 minutos viniendo para acá, me escapé de la clase virtual con Miss Ol Olga,
1: Olga. La profe.
3: La profe habla en español. Ajá. Oye, papito. Excelente. Next. Next eh, lesson three. Me encanta. Wow. Me encanta porque es Miami. Claro. Y todo el mundo perdido porque nadie entiende la escuela virtual. Es un dolor carvalo. ¿Están
1: entrando por Zoom o estás entrando por la plataforma esta que no K -12. funciona?
3: K-12. <risa> es un dolor, sí. Es un dolor. Hay una sensación extraña de estrés para todas las madres que lo estamos haciendo. Pero bueno, a ti no te toca.
1: No. <risa> o sea, no porque no quiera. sino porque a ahora yo trabajo. ¿Qué vamos a hacer? <risa>
3: Cómo los hombres inventan la hora de trabajo. Ah, para,
1: para, para. Yo estoy buscando que me den dos horas más acá para quedarme hasta las dos de la tarde.
3: O sea que vamos a vernos más porque seguro que me invita para rellenar. No. Tú me vas para rellenar. No. ¿Qué falta, Oriana? ¿Y se llama a nadie? No. Eh, chévere. Nadie
1: lo hace mejor que tú, nadie.
3: No, no, no. Nadie esto te como costó. Nadia. Exacto, pero esto te costó. Tu, esto te costó tu, tu media hora de trabajo conmigo. Así que qué? tampoco fue porque vas a ayudarme a, a, a mi proyecto.
1: Voy a participar en tu proyecto con todo el gusto del mundo. Exactamente. Además. Y bueno,
3: ¿y qué me dijiste que qué hacía? Voy a la playa, uh -huh. estoy trabajando con una Compañía que se llama True Leaf y Cana Familia eh, que están haciendo un proyecto que quieren que sea moderadora sobre las propiedades en la salud del cannabis.
1: Qué barbaridad como se está moviendo ese negocio. ¿eh?
3: No sé, espero que se mm. mueva porque yo estoy aquí.
1: Increíble.
3: Ansiosa. Yo nunca en mi vida he promocionado un producto uh -huh. y, y yo no tengo ni licencia para fumar ni estoy consumiendo cannabis ni nada. Lo que pasa es que los testimonios son de gente que ha tenido cáncer, son post de la guerra y niños con enfermedades uh -huh. que la, el cannabis los ha ayudado a tolerar. Uh -huh. mejor que las medicinas entonces bueno el propósito sería ese es, eh, concientizar a la gente de que hay una solución un poco más económica y buena la gente más adulta también ¿cómo que tú nunca has por...
1: anunciado un producto?
3: ¿nunca anunciaste un producto? en internet no
1: ¿Tú? ah, ah en internet que... en internet ¿pero algún comercial de televisión hiciste sí, alguna vez? sí, ahora
3: trabajo con Patrick el abogado todo todo, dime, dime dime ¿qué ¿cómo
1: que trabajas con Patrick el abogado?
3: con un abogado bancarrota porque ahora todo el mundo está en bancarrota ¿sabes? Sí. Que lo, que se, lo que se viene el año que viene prepárense oh,
1: Wow. Prepárense
3: sexy el año 2021. Oh, 20, sí. sí, sí. Y entonces sí, con un abogado de bancarrota. Entonces, dos veces por semana hago un programa en vivo donde la gente llama y pregunta cómo hace para declararse en bancarrota. ¿Qué bancarrota? ¿Y tú estás con
1: el abogado y recibes las llamadas.
3: Yo soy el spokesperson de esa. Ah, qué bueno. O sea, que no qué soy canal? tan bruta, no soy tan bruta. No, tú no eres bruta, no te trates así. <risa> en América TV lo hacemos. Es un hora? espacio a las 11 de la noche.
1: Ah, pero estás en televisión.
3: Yo trabajo en televisión.
1: Claro, yo, bueno, yo también, pero no estoy
3: explícame el helicóptero, eso, no, no estoy... Entendiendo. yo toda la
1: vida, bueno, mucho tiempo trabajando en televisión, pero ahorita no estoy en televisión.
3: Bueno, como yo, pero yo estoy en la televisión. Estamos
1: esperando que los presupuestos vuelvan a los niveles de antes. No
3: van a volver, no, no esperen nada. No van a volver, entonces no, no voy nada. a estar en Invéntate algo. Ah, estoy digital. mira tiene eh, Claro, eres digital. Claro. Oye, ¿esos cuatro millones los pagaste? ¿Cuáles? Seguidores. no. Júramelo.
1: Jurado, todos son míos. Todos. Y entonces
3: imagínate, una persona que tiene todos. 4 millones. ¿Tú sí. necesitas la televisión o la extrañas? ¿De qué se
1: trata? No, a mí me gusta como igual que la radio, el rigor de ir a un estudio y, y, y grabar y todo eso. O sea, yo demasiado tiempo haciéndolo así. Entonces, esto a mí me gusta. A mí bueno. me gusta estar acá, me gusta estar con, lo, con mi equipo y todo aquello. Esa facilidad de poder tener la transmisión en la palma de tu mano con un teléfono, todavía se me hace una cosa como, para cierta diversión, sí. Pero para hacer el programa en serio.
3: Pues yo veo que tú estás muy adelantado en todo esto, más que un millennial. O sea, me sorprende que digas eso. Yo creo que son eh, nostalgia de tiempos vividos que ya no sé si volverán. El tango,
1: No lo sé, no lo sé.
3: Digo yo, porque a mí también, pero yo, por ejemplo, a mí cuando hacía novelas me aburría. A mí, esa novela está lindo, el, o Globo, era despampanante, ¿no? Era como Hollywood. No extrañas viajar. Sí, sí, extraño viajar. Yo viajo siempre.
1: ¿verdad? Subir a los aviones. Soy Sagitario. ¿Te acuerdas no. que
3: soy, soy astrologa? Sí, claro. Los sagitarianos necesitamos viajar.
1: Ah, okay, ok. Oriana, ¿tú qué signo eres? Yo extraño mucho eso.
3: Uy, muy inteligente. ¿Tú qué extrañas? Pero tú viste.
1: No, yo extraño los aviones, subir a los aviones, yo extraño que en los hoteles por 24 horas, extraño el rush. Sí, me, Eso.
3: Me acuerdo que cuando te conocí, viajabas y ibas mucho. a hacer tus stand -up, Todo, ¿verdad?
1: para todos. ¿Y partes? qué va a pasar con el stand-up? Yo no sé qué va a pasar.
3: Ay, qué bueno que no me metí no en el No sé mío. qué va a pasar. Qué bueno que ahora se me ocurrió
1: otra no, cosa. No, no, no. Por la vida digital no quiero hacerlo así.
3: Es muy verdad.
1: No me gusta, me parece demasiado. A no ser frío. que tenga
3: que ver con. Uh -huh. Hay que pensar la manera de que eso tenga que ver con lo
1: digital. Sí, que esté. Que esté que, es que no es estándar. Lo que, lo, lo que se hace por la vida digital no es estándar.
0: No bueno, es estándar. Exacto. Es, es, com es
1: comedia, eso sí es. es Desde comedia. una pantalla pequeña donde hay muchas personas chiquiticas que también te están viendo. Pero eso de tener el rostro de la gente tan presente en la pantalla del computador mientras estás haciendo una rutina me parece contra natura a la forma en que se hace stand-up. Cuando estás estando estás en un escenario, las luces del, del bar o del local o como o del teatro están tenues, no ves no. los rostros de la gente, no. el, que, el, que, el que se quedó dormido tampoco lo estás viendo, porque si no, pácata, te quedas ahí pegado. En cambio aquí tienes a todo el mundo en primer plano superiluminados en tu computadora. Eso no es stand-up.
3: ¿Y tú tienes buena iluminación?
1: ¿Dónde? ¿Mi casa? Sí. Sí, yo compré todo, todos Estudio. los juguetes. Los tengo, todo, todo,
3: claro, porque tengo tu, todo tu mujer también es comunicadora. también. Sí, Están sí, en la casa de las Ya entra llegué al
1: punto donde la gente me dice: Yo no te sigo a ti, la sigo a ella y sigo a tus hijos. Bueno, sí, yo es que. Ya mí, llegué ahí.
3: Tan, tan, no, la, yo creo que los cuatro son muy interesantes para seguir. Ahí, bueno, eso te lo dice algún hijo. Pero la novedad,
1: la novedad ya son. Eso ya te son lo dice yo.
3: No. Mm, sí, bueno, siempre, pero son tu, tus hijos y tu mujer. Son ¿verdad? mis hijos. Claro. ¿Siguen siendo tú? Por supuesto. No. No. Hay uno que es igualito a ti de tus
1: hijos. No, los niños sí. Hay uno
3: que, que pasó con no, Luis reducido. Ella
1: tiene, ahora, ella hasta libros de comedia ha comprado ya y está leyendo libros de comedia. ¿Los lee en...? Sí, en la casa, para estudiarlo, el fenómeno. Es genia, el,
3: una genia. Bueno, pues
1: interesada por lo menos en, en, en lo que está haciendo.
3: Es que es la única manera, yo también estoy leyendo bastante. Claro. Deja, dejé de leer y ahora volví a leer. Es, es una época diferente, tenemos que adecuar. ahora mi hija lloraba, y no sé por qué, con, mi mamá no, es que yo no entiendo. Y yo dije, no llores. Nadie entiende esto. Nadie entiende lo que está pasando en el mundo ahora. Relájate respira, me tengo que ir, ahora vuelvo. <risa> en una hora, y es verdad, en una hora nos vemos. ¡Guau! Wow. Es
0: que ¡Ándate, ándate, ándate con eso!
3: Con eso ¿eh? Pero es que es duro, es que yo creo que las que estamos muy estresados, entonces...
1: No, claro, por supuesto, la gente está muy agresiva. ¿Sí? La, sí. La gente... no. yo A que están.
3: Los videos de mi hermano en el hotel donde trabaja, los videos, eso sí que es agresividad, la gente se pone loca en los ¿Dónde hoteles. ¿Dónde está tu
1: hermana? Trabaja
3: pasa? en un hotel en South Beach que se llama The Fritz, es Ajá. el manager, pero está vacío el hotel. <risa> Y de repente viene gente porque 120 de la noche, sí. eh, pasa que la gente con menos recursos es la que más gasta el dinero, la clase medionga, así como nosotros siempre como que está cuidando y el futuro, pero la gente que gana poco y que tiene poco va y lo gasta, entonces en una habitación y son clientes. Un uh -huh. poco abusivos, ¿no? Entonces, mi hermano.
1: ¿En qué forma? Me manda
3: los videos en que, por ejemplo, se oh. limpian la colita con la toalla oh. y dejan la toallita sucita, o oh. cosas que pasan en un hotel, uh -huh. o se pelea el marido con el marido, o viene la policía y es una locura.
1: ¿Y tu hermana tiene que ser Mi hermano,
3: eso. pero tú me dices, ¿son tiempos oh. violentos? Muy violentos. Sí, sí. son. La Lo veo. Está... La, la gente, gente está tensa. Yo no me peleo con nadie porque tengo. <ríe> ¡Hey! Y aparte con la máscara, ¿cómo tú sabes si te sonríen o te quieren matar? Sí. A ti no te pasa algo raro con la máscara, que empiezas sí. a leer los ojos y dices. Se...
1: Ayer me reconoció una persona con la máscara puesta y dije, esto no es natural. O sea, esto no está bien. Cuando tú tienes puesta la máscara hasta acá y te dices, eh, no, no, no. Sí, no pero tiene pues, sentido. Yo nunca, ¿Cómo capaz sabes que tú, tú que soy yo?
3: Y es raro porque tú parado no eres como eres sentado. O sea, es raro. No, parado es distinto.
1: Parado es distinto. Parado,
3: es distinto. parado mejor la vaina. Sí. Sí, tú te ves mejor parado. ¿De verdad? Sí. ¿Por sí, qué? Porque tu cara es lindo, pero parado es como, wow, tiene presencia. imponente, cierto.
1: Sí. Como un oso. Bueno, no un grizzly.
3: Iba a decir gorila, pero si quieres oso oh, también. Gorila.
1: Bueno, como un oso también. puede ser
3: <risa> Algo grande.
1: Nadia, gracias por venir hoy. No, Vuelve amor, siempre, por favor. Yo me voy ahora a me mi clase. Gusta, de... Me gusta mucho más cuando estás aquí en persona.
3: Es que virtual no... Es,
1: es, es, funciona muy bien, porque, porque tenemos una química fantástica para hacer esto. Pero... En persona, persona tiene una, una maldad diferente.
3: No, yo creo que también el que estás muy solo aquí... Vamos a repasar persona. entonces,
1: ¿qué aprendimos hoy? ¿El helicóptero?
3: El helicóptero. Mulan es una gran película. Mulan la, la, la vieja. ¿La viste la vieja? Como te no. dice Oriana, como que te tiró los años encima. ¿No viste la
1: vieja? Quiero ver Mulan la nueva. Y José es un carnicero de temas musicales. Eso es el resumen del programa de hoy de tres horas. Gracias, Nadia Ruinski. Gracias a ti. Beso grande. Y ustedes ya será Gracias. hasta mañana. Ah, ¿nos vamos con quién? ¿Con yo? ¿Con yo o con tú? Yo, ok.